0: Wir beginnen hier
1: auf dem Stuhl,
0: erstmal ein Ball zum Licht kommen. Ich schon noch... war ich unsicher. Ich kann das nicht was seinem Schutz sagen. Ja, aber auch nicht Alles bla bla bla
1: ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball Podcast Mein Name ist Lennart. bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 37. Wie geht's dir lieber Sepp?
0: Gut, gut, gut. Ähm, der Hustle ist natürlich real. Wir sind schon in Folge 37. Das ist echt crazy. Ähm, und die Arbeit, ja, die frisst uns auf. Wie geht's dir?
1: Ja, die Arbeit frisst uns wirklich auf. Die Arbeit ist ein, äh, ist ein nimmersattes Monster.
0: <lacht> ein nimmersatter Piranha.
1: Und ja, 37 Folgen. It's getting real, it's getting real.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall ähm, euch auch nach der Saison äh, noch erhalten bleiben, zumindest erstmal noch mit einer, ja, mit einem kleinen Saisonrückblick, würde ich sagen, oder?
1: Das würde ich auch sagen.
0: Da freue ich mich sehr drauf, weil wir haben ja auch unsere Power Rankings vor der Saison abgegeben und äh, ja, ich muss sagen, tendenziell haben sich manche Sachen, wenn ich zum Beispiel auf Augsburg blicke, dann zum Ende hin doch noch so ein bisschen so gewendet, dass... Äh, ja, also ich das fast in Richtung meiner Power-Rankings entwickelt hätte, aber es gibt auch viele Ausrutscher, würde ich sagen, und da freue ich mich dann mit dir drauf zurückzugucken. Sonst blicken wir zurück auf einen eigenesreichen Spieltag, auf ein äh, tolles Pokalfinale und auf einen noch schöneren Fati-Tag, den wir hier hatten.
1: Ich, ich gerät schon mal rein, apropos, <lacht> apropos Saisonrückblick. ja Da wird sicherlich auf Instagram auch nochmal was kommen, aber wenn ihr das hier hört in dem Wissen, dass dieser Saisonrückblick kommen wird. Schreibt uns doch, also nicht in der nächsten Folge, aber die übernächste Folge. Und schreibt uns doch gerne, was ihr für Wünsche habt, was in unseren Saisonrückblick noch alles so rein soll.
0: Ja, gerne, gerne, gerne Wünsche. Und äh, wenn ihr da irgendeinen Ranking-Wunsch habt oder irgendwelche Fragen oder irgendwelche Rückmeldungen, dann gerne dort an uns richten und auch äh, da up to date bleiben und gucken, wann dann der Saisonrückblick kommt, weil den werden wir dann ein bisschen für euch vorbereiten. Und ja, freue ich mich drauf.
1: Und ich mich erst.
0: Sehr schön. Und ich freue mich jetzt noch mehr auf deine Gedanken zu dem vergangenen Spieltag. Und Beginn tun wir heute mit, ähm, ja, mit einer mit absoluten Überraschung. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Und da gab es ein 4 zu 3 für die Schalker. Also sieht ein bisschen aus wie ein Fehler in der Matrix, wenn ich hier auf äh, den Spielplan gucke. Aber es ist tatsächlich so ausgegangen Und ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, Tore durch Spieler, die ich jetzt im ersten Moment nicht auf der Rechnung hatte, auf Seiten <lacht> der Schalker. Natürlich das 1-0 durch Jan Huntelaar. Die Hunteler. ich auch
1: vor diesem Spieltag noch nicht kannte.
0: Genau, genau. Das, das 1-0 durch Jan Huntelaar im Elfmeternachschuss. Der Hunter ist ja so ein bisschen, ja, hat eine schwierige Zeit mit Elfmetern. 1 zu 1 durch Silva und äh, 2 zu 1 dann durch Evan Dicker für die Frankfurter. Und dann kommen eben diese Torschützen. Blendi, Idrisi, Florian Flick und äh, Matthew Hoppe ist uns natürlich allen bekannt als äh, absolute Legende, macht ja auch einen Assist in dem Spiel. Und um es dann vollständig zu machen, André Silva natürlich trotz 4 zu 3 Niederlage mit einem Doppelpack ganz klar und ja, es war aber insgesamt eine komplett äh, desolate Leistung, trotz allem muss ich sagen. Gut, man schießt drei Tore, der Frankfurter, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen, denn Aufbaugegner für Schalke zu sein, das muss man in dieser Saison erstmal schaffen. Und woran hast du es festgemacht, woran hast du gesehen oder was läuft bei den Frankfurtern falsch?
1: Ich sage drei Worte, rose effekt also ich Hütter glaube, langsam langsam kann man es nicht mehr Lass mir den Julian da raus. Ich <lacht> glaube, langsam kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Ich habe heute eine kleine Statistik gesehen. Ich glaube, vor, bevor Hütter seinen Wechsel bekannt gegeben hatte, hat er einen Punkteschnitt von 1,89 Punkten pro Spiel bei den Frankfurtern gehabt. Danach waren es noch ganze 0,8 Punkte pro Spiel. Und ja, wenn du wirklich. Wir haben es auch bei den Hoffenheimern gesehen oder vielleicht auch noch bei zwei, drei anderen Teams in der Saison, dass die gegen Schalke mal in Rückstand geraten sind. Aber sie führen 2 zu 1. Und ab dem Punkt habe ich eigentlich gedacht, okay, das Ding ist jetzt safe durch für die ja, Frankfurter. Ja, ja. Dann verliert ein Dicker da den Ball im Mittelfeld. Die Schalker spielen drei Pässe. Und danach kommen die Frankfurter nicht mehr wirklich rein. Also drücken natürlich weiterhin, aber schaffen es nicht wirklich zwingend, ja, vors Tor zu kommen und dementsprechend das Spiel zu drehen. Und das muss man sich mal wirklich überlegen. Die Schalker haben drei Spiele in dieser Saison gewonnen. Und eins davon gegen Champions-League-Aspiranten Frankfurt. Das ist schon wirklich bitter. Und ich glaube, dass der Haussegen auch mächtig äh, hängt bei den Frankfurtern. Also Sebastian Rode hat ja danach eine kleine Brandrede auch am Sky-Mikro schon gehalten. und dann kam hat ja er hat das gesagt,
0: was du gerade schon angesprochen hast, dass man es vermutlich nicht wegdiskutieren kann, äh, dass es da einen Effekt gibt. Nach der Ankündigung von äh, Adi Hütter, genau.
1: Ja, und dann gab es ja auch noch, äh, auch interessant, der Vorstandssprecher der Frankfurter, Axel Hellmann, hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet, nachdem Adi Hütter und Freddy Bobic die Saison ja also sehr positiv bewertet haben. Das ist natürlich interessant, dass das auch ausgerechnet die beiden machen, die sich nach der Saison einem anderen Verein anschließen. Dazu, zu der Frankfurter Saison können wir gleich noch zwei, drei Worte verlieren, bevor wir dann das Ganze ja natürlich nochmal ausführlicher in unserem Saison in unserer Saisonauswertung besprechen werden. Aber dieser Herr Hellmann aus dem Vorstand hat eben gesagt, wir sind uns im Vorstand alle einig, dass diese Schönrederei das falsche Signal ist. Wenn du aus den Spielen gegen Mainz und Schalke nur einen Punkt holst, hast du sportlich versagt. Das war eine blamable Leistung, so Sepp. Und wie stehst du denn zu dieser Aussage?
0: Ja, da gebe ich ihm vollkommen recht. Also ich muss vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren, was ich gerade gesagt habe. Ich muss sagen, desolat. Es hat mir auch offensiv nicht alles gefallen bei den Frankfurtern, aber es war halt wieder eher def defensiv. Hab, haben sie wieder ganz große Schwächen gezeigt, wie in den letzten Spielen sowieso schon. Und die Aussage stimmt, denn wenn wir auch auf unsere Prognose <lacht> zurückgucken, wir haben ja uns so ein bisschen das Restprogramm vor zwei, drei Folgen angeguckt, der Dortmunder und der Frankfurter. Und da haben wir beide gesagt, die Frankfurter müssen das eigentlich packen. Und jetzt äh, kassiert man vier Dinger gegen Schalke, hat es auch gegen die Mainzer nicht geschafft. Ja, und da finde ich ähm, die Meinung des Vorstands komplett in Ordnung. Allerdings ist es, wenn man jetzt... Wenn du die Tabelle jetzt hingelegt hättest vor der Saison, hätten wir vermutlich gesagt, okay, schön, Europa League äh, für die Frankfurter, da kann man mit leben. Aber eben mit diesen sieben Punkten, die man verspielt hat, kann man definitiv nicht leben. Und da gebe ich dann bin ich eher auf Seiten des Vorstandes.
1: Das ist es, denke ich auch. Hätte man diese Tabelle den Frankfurtern vor der Saison hingelegt zum Unterschreiben, ich glaube, die hätten äh, so schnell nach den Stiften gesucht, das hätte man sich gar nicht vorstellen können. <lacht> ja. Aber natürlich diese sieben Punkte verspielt und was wir ja auch hier im Podcast gesagt haben: wir haben den April verschrien als den großen Monat der Wahrheit für die Frankfurter, weil es da eben die Spiele gegen die direkten Konkurrenten gab. Da sind sie ja mehr oder weniger souverän durchgegangen durch diese Spiele und verspielen es dann am Ende tatsächlich gegen Gegner wie Mainz. Und da kann man auch sagen: Mainz spielt eine tolle Rückrunde, aber auch die sollte man imstande sein zu schlagen und natürlich den FC Schalke. Und sorry, wenn, wenn du es wenn 2-1 führst und es nicht schaffst, dieses Spiel zu beruhigen und diese Turbulenz weiter irgendwie noch anzufeuern und dir dann noch drei Dinger zu fangen, also dann ja hast du es vielleicht auch am Ende nicht verdient, in der Champions League zu spielen, so bitter es klingt. Aber zumindest ist das, äh, ja, ist das eine ganz bittere Pille für die Frankfurter gewesen.
0: Ja, definitiv. Und auch, und
1: auch wenn die Europa League ein Erfolg ist in dem Sinne, haben, glaube ich, alle in Frankfurt schon gefreut, sich darüber gefreut, nächstes Jahr äh, Dienstag und Mittwoch den Fernseher anschalten zu dürfen.
0: Ja, oder hinzufahren. Und nicht,
1: und nicht am ungeliebten Donnerstag.
0: Ja, ja und nicht. Die, die Frankfurter Fans sind ja sowieso in Europa schon berüchtigt und die werden auch die Europa League abrennen, aber die Champions League hätte ich äh, dem Verein und den Fans sowieso extrem gegönnt. Ähm, aber jetzt hat man es verspielt und dementsprechend ganz, ganz bittere Pille. Ich muss noch sagen, was sagst du zu dem Elfmeter von Harit? Den er da äh, rausholt für die Schalker?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe Tuta bei Kickbase. Das, <lacht> das sollte schon alles beantworten. <lacht> Nein, okay, also. Er ist
0: immer ich, ganz vorne dabei beim verschuldet.
1: Er sucht den Kontakt, aber da gab es an diesem Spieltag auch noch andere Leute, okay, die ja. den Kontakt gesucht das haben und ja. ihn auch gefunden haben und äh, wo es keine Elfmeter gab. Die, die Hammann hat auch im Sky Studio gesagt, es ist glasklar, kein Elfmeter. Man kann ihn pfeifen, mein Gott, die Berührung ist da. Harit fällt natürlich dann a ähm, la Neymar. Aber man kann ihn geben. Einfach ungeschickt angestellt von Tuta, aber es ist auch da natürlich keine, keine Einheit gegeben.
0: Ja, kein brutales Foulspiel, Spiel, gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, kann man pfeifen. So, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich weitergehen. Schalke, Gratulation, aber man ist trotzdem abgestiegen.
1: Wollen wir wirklich schon weitergehen oder wollen wir uns noch den möglichen Frankfurter Trainerkandidaten widmen?
0: Ach, das, das können wir eigentlich machen. Hast du recht, können wir auch jetzt schon machen. Da ist ja ein Name ganz weit vorne aktuell mit dabei, ja, der den Frankfurt dann die Champions League gekostet hat. Vermutlich. Ja,
1: man sagt, es gäbe einen heißen Flirt mit Edin Terzic.
0: Ja, ist ja so, so, so. heiß.
1: Ja, ich weiß es nicht. Die Informationen stammen von Sky. Und Sky hat ja in der meist, meistens schon relativ valide Informationen. Ja,
0: na, zu den Informationen kommen wir nachher noch, wie valide die sind. <lacht> <lacht> Nein, aber was Transfers angeht, sind die auf jeden Fall näher dran, als wir weiter. Das auf jeden Fall war Und, und äh, ja.
1: ich kann mir den Tersic auf jeden Fall wesentlich besser bei Frankfurt als bei Wolfsburg beispielsweise vorstellen, ja, weil er ja. eben so ein emotionaler Typ ist, so ein emotionaler Leader und der würde natürlich deutlich besser nach Frankfurt passen, auch in diese Fankultur etc. Und kann da sicherlich dann auch mit einem neuen Sportvorstand, Markus Krösche was, was aufbauen.
0: Ja, definitiv, denke ich. Und es gibt ja noch äh, Soane von den Young Boys Bern, der da irgendwie noch im äh, Gespräch ist. Soll viele Sprachen sprechen ähm, und hat äh, bei den Young Boys sich definitiv bewiesen. Allerdings, was man hört sieht es da ganz, ganz, ja, hat einfach Terzic jetzt auch bewiesen, dass er ins Bundesliga-Trainerkarussell gehört und äh, außerdem hat er auch bewiesen, dass er ja, die Stimmung in der Mannschaft verändern kann und dass er eine Mannschaft anführen kann und wie du schon sagst, eben dieses Emotionale auch an der Seitenlinie ist halt was, was äh, für ihn spricht und deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass äh, er da in Frankfurt sich beweisen wird und wer weiß, vielleicht dann auch äh, in Zukunft nochmal für Dortmund interessant wird. Aber ich fände es extrem wichtig, auch für, für Terzic jetzt erstmal ein bisschen Bundesliga-Erfahrung weiterhin als, als Headcoach zu sammeln, weil es einfach schwierig wird, glaube ich, dass es, dass es funktioniert mit Marco Rose zusammen in einem Trainerstab. Einfach jetzt auch mit dem, mit dem Erfolg, den er gehabt hat bei Dortmund, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ja, er sich da in die zweite Reihe setzt.
1: Ich finde auch, also ich glaube, auch das wäre auch eine Verschwendung dieses Trainertalents, sage ich mal, ja. oder ich kann es ja nicht einschätzen, was für ein großes Trainertalent Edin Tersic ist oder nicht, aber alleine, wie er die Mannschaft in den letzten Wochen noch mal bewegt hat, das zeigt ja doch oder zeugt ja doch davon, dass er jetzt keine absolute Null ist. Und da würde mich einfach, genau, ihn interessieren, ihn in einem anderen Umfeld zu sehen und halte ihn dann doch für einen, für einen sehr großen oder für einen sehr interessanten Namen auf jeden Fall. Und jetzt ist hier bei mir gerade wieder, weiß ich nicht. <lacht>
0: Da immer wieder neue, neue Geräusche werden daher ja vorgezaubert. <lacht> genau. ähm, es wird nicht ja, langweilig. Genau, sonst so viele Trainerkandidaten. Es ist ja jetzt noch ein Werderaner frei geworden, aber ich denke, den sehen wir nicht mehr in Frankfurt. Und auch Baumgart ist ja mittlerweile schon bei Köln. Also die Kandidaten werden wir nicht mehr sehen bei den Frankfurtern. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es Terzitsch wird.
1: Ja, und ich glaube, auch Teil von Korkut werden wir leider nicht bei Eintracht Frankfurt sehen.
0: Leider nicht, aber ich denke, er, ist, ich denke, er hat immer noch einen, einen Fuß, hat er, glaube ich, immer noch im Trainerkarussell und äh, zu Leverkusen kommen wir ja auch noch gleich, da können wir auch noch drüber sprechen kurz. Ja, aber ja. jetzt würde ich weitergehen oder was sagst du?
1: Geh doch mal weiter.
0: Und zwar zu Freiburg gegen den, äh, ja, FC Bayern München. Und zum Spiel können wir sagen, dass es 2 zu 2 ausgegangen ist. Die Tore auf Seiten der Bayern fallen natürlich, Leute. Natürlich, ihr wisst es, durch Robert Lewandowski und dann später noch durch Leroy Sané auf Seiten der Freiburger Treffen Gulde und Günther. Und ähm, ja, jetzt können wir sagen, ich glaube, wir müssen zwangsläufig über Lewandowski sprechen, auch wenn wir über das Spiel sprechen, denn A, macht er sein äh, 40. Tor, mit einer wunderschönen Geste für Gerd Müller, Forever Gerd. Und ähm, dann hat er noch die ein oder andere große Chance. Und damit ähm, sind wir dann noch beim Spielverlauf, wo er schon das 41. machen kann. Und, und jetzt auch ist die... das
1: 42. Genau, und auch
0: das 42. Und ähm, macht sie aber nicht. Und so haben wir dann im Endresultat eine 2 zu 2. Wenn wir auf die Spieldaten gucken, hätten sich die Bayern definitiv noch das ein oder andere Tor verdient. Aber besonders die Freiburger Abwehrreihe sorgt ähm, dafür, auch in Form von Christian Günther und Manuel Gulde natürlich ganz besonders, dass die Freiburger dann einen erkämpften Punkt mitnehmen. Und den Bayern kann es egal sein, weil sie ja sowieso schon als deutscher Meister gekürt sind. Deswegen, glaube ich, brauchen wir zum Spiel da nicht groß noch was breittreten. Für beide Teams gibt es äh, jetzt auch... Äh, gut, für die Freiburger gibt es immer noch die Chance, natürlich in äh, die äh, Conference League einzuziehen. Aber, ähm mit einem Punkt gegen die Bayern sind sie, glaube ich, ganz zufrieden. Und dann sprechen wir doch mal über Robert Lewandowski, weil 40 Tore, 9 Vorlagen ist einfach eine komplett andere Liga. Wir haben ihn letzte Woche schon geadelt hier im Podcast, aber ich kann damit nur weitermachen, wie er sich einfach präsentiert. Über 30 ist einfach fantastisch und ich glaube, dass der immer noch ein, zwei ganz, ganz starke Saisons im Tank hat und kann mich wirklich nur verneigen. Und bin jetzt gespannt, ob er noch die 41 schafft. Was wäre dir lieber? Also, dass du Robert Lewandowski magst, weiß ich, aber was wäre dir lieber? Dass er den Rekord sich mit Gerd teilt oder dass er alleiniger Rekordhalter wird?
1: Ja, also erstmal, du hast es gesagt, er zeigt das T-Shirt Forever Gerd. In diesem Atemzug können wir natürlich auch sagen Forever Levi. Er, ist, ja. äh, er hat sich jetzt auch spätestens jetzt seinen Platz in der Ruhmeshalle in der, der Bundesliga-Geschichte verdient. Und ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken dazu gemacht. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun, außer sich darüber <lacht> Gedanken zu machen, wie, ob man jetzt den Lewandowski-Rekord möchte oder nicht. Und ich glaube, so, ja, so nostalgisch man auch auf den Gerd-Müller-Rekord schaut, weil man eben gedacht hat, dass dieser Rekord vermutlich nie gebrochen wird. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und irgendwann kommt immer jemand, ich meine, es ist ja nicht nur im Sport, es ist ja überall so, die Menschheit strebt immer nach Größerem, nach Besserem und irgendwann wird eben jemand kommen, der diesen Rekord bricht und ja, ich glaube Lewandowski hat wesentlich mehr Elfmeter natürlich geschossen als Gerd Müller ja, das ich und dafür auch. hat Gerd Müller auch wesentlich mehr Spiele gehabt als Lewandowski und wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Lewandowski einfach der überragende Stürmer dieser Generation ist, den du in einem Atemzug natürlich also ich würde Messi und Ronaldo würde ich immer ausklammern, weil die sind äh, nicht von diesem Planeten, aber den du im gleichen, im gleichen Atemzug nennen musst, wie äh, Harry Kane beispielsweise, wie, ja, wie Stürmerlegenden, wie, wie Drogba beispielsweise etc., no. wie Raoul Karim Benzema, bla bla bla, also wie Slatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski hat äh, im Clubfußball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, er ist äh, Weltfußballer geworden, er wird jetzt den Golden Schuh noch holen, er, und er ist eben so komplett. Das, ja. Ist, ja, das ist ja das, was ihn einfach ähm, auch ausmacht, dass er, dass du ihn immer anspielen kannst, dass er Pässe spielen kann, dass er so einen unfassbaren Torriecher hat, dass er die Tore mit rechts, mit links per Kopf schießen kann, dass er so ein sicherer Elfmeterschütze auch ist, dass er Freischüsse schießen kann, dass er ja den Ball abschirmen kann, ins Ribbling gehen kann und dass er eben, glaube ich, auch diese... Das Zauberwort mit M hier in diesem Podcast, diese Mentalität hat auch eben immer noch mehr zu wollen und sich nicht zufrieden zu geben. Und ich war sehr überrascht, dass er diese Chancen hat liegen lassen gegen die Freiburger und bin mir aber sicher, das wird ihm gegen den FC Augsburg nicht passieren. Da rieche ich schon wieder drei bis vier Levitore, wenn ich ja, ehrlich bin. Ja, vor allem,
0: weil Augsburg im Feiermodus ist. Ich <lacht> glaube auch, dass ich denke, er wird ihn brechen und ich gebe dir vollkommen recht, auch einfach, dass er jetzt vermutlich seine ganze Karriere. In der Bundesliga verbringen wird, macht ihn allein schon so zu einer absoluten Bulli stürmer stürmerlegende und diese etlichen Tore, auch damals die neun Minuten, fünf Tore. Also, er ist einfach ein Mann für die Rekordbücher und ähm, wahrscheinlich für lange Zeit einfach ein Stürmer, den man nicht verdrängen wird von dieser Legenden-Top-Position, die wir dort, äh, ja, die er jetzt eingenommen hat.
1: Ja, vollkommen richtig. Zweite Bayern-Personalie, Alex Nübel, die legendäre Nummer 35. Wie sieht's aus? Wie hast du das Spiel gesehen? Sein erstes Bundesligaspiel für die Bayern.
0: <lacht> ja, äh, schön, dass es jetzt endlich dazu gekommen ist. Also, <lacht> ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob er wirklich größere Patzer drin hatte, aber überragt hat er für mich jetzt auch nicht. Hat in meinen Augen ein solides Spiel gemacht. Ich weiß jetzt, der Schuss von Christian Günther war schon sehr stramm, aber im ersten Moment, aber das ist auch eher weniger sein Ding, da würde ich. Äh, würde ich tatsächlich eher in der Abwehr Ich glaube, Saar war es, der da raus äh, rennt, ja, Und dann ist da eine Riesenlücke. Also, da würde ich Nübel jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, undankbarer Fehler dann eben vor dem 2-2 von der Abwehrreihe. Also, ich, ich würde ihm jetzt keine Schulter irgendwie zusprechen, aber hat jetzt auch nicht überragt. Und wenn man im Schatten von Manuel Neuer steht, steht man nur mal im Schatten von Manuel Neuer. Das äh, ist auch schwer, dann da her herauszutreten und zu sagen, hallo, hier bin ich, hier bin, hier bin ich, Alex Nübel. Ich bin hier der hm. Neue hier, die Neue Nummer 1. <lacht> Aber ich glaube, das hätten wir ihm auch vorher sagen können, dass es das schwer wird.
1: Ja, finde ich auch. Solide Leistung und starke Reflexe auf der Linie gezeigt. Aber natürlich auch die ein oder andere Unsicherheit drin. Was will man erwarten, wenn man die ganze Saison auf der Bank sitzt? Das ist ja irgendwo klar. Mhm. Ja, ich vermute, man hat bei, äh, bei Alexander Nübel einfach, oder Alexander Nübel hat darauf spekuliert, dass vielleicht äh, Manuel Neuer mit der einen oder anderen Verletzung mehr zu tun hat, so mhm. wie es ja die letzten Jahre auch war. Wenn Ulreich ist ja zu vielen Einsätzen bei den Bayern auch gekommen, hat er ja seinen Job auch sehr gut gemacht. Und das war eben nicht der Fall. Und so wie wir über Lewandowski reden, so können wir auch über Manuel Neuer reden, eigentlich in noch höheren Tönen, weil Manuel Neuer ist ja vermutlich einer der Top-3-Torhüter aller Zeiten, wenn ja. nicht sogar der beste Torhüter aller Zeiten. Ich
0: denke, wahrscheinlich sogar der beste Torwart aller Zeiten.
1: Vermutlich der beste Torwart aller Zeiten. Und das ist ja eben auch noch mit 35 Jahren und da kommt dann eben auch keiner ran in der Bundesliga. Und auch eben international nur zwei, drei Leute, die du da am gleichen Atemzug mit ihm nennen kannst. Und von daher enttäuschende Saison für Nübel. Bin gespannt, ob es ihn äh, auch nochmal woanders hinzieht.
0: Laie wäre doch gut. Ja,
1: Sind ja immer wieder Gerüchte. Die Bayern sagen ja, sie planen mit ihm. Aber ich glaube, wenn da irgendwie ein attraktives Angebot kommt, sollte man ihn tatsächlich äh, leihweise ziehen lassen.
0: Dann haben wir so, noch mehr Personalien bei Bayern. Ja, noch
1: mehr. Es, äh, es atmet wieder komplett aus. Und äh, ja, die sind natürlich ein bisschen traurig. Ne? Hermann Gerland und Miro Klose verlassen die Bayern. Ja. Und besonders traurig natürlich, äh, wenn ich an den Tiger denke, an Hermann ja. Gerland.
0: Der 20... Jamal Musiala jetzt noch das Köpfen gelernt hat.
1: Ja, genau. Nach, nach 25 Jahren verlässt er die Bayern. Und ja, wird auch da immer eine Legende bleiben. Ja. Und, und sein Name wird eben auch, also in verschiedenen Funktionen war er ja tätig und sein Name wird eben immer auch verbunden bleiben mit Namen wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, David Alaba, die ja. letzten großen Talente, die der FC Bayern so hervorgebracht hat, die sich alle zu Weltklasse-Spielern entwickelt haben und jetzt haben wir lange keinen mehr gehabt, der da so an dieses Potenzial ranreicht. Jamal Musiala ist jetzt jemand, der sich bereit macht, in diese Fußstapfen zu treten, aber Hermann Gerland eben ja, Diamantenauge 2.0, würde ich sagen. Und ja. einfach, auch ein, einfach auch ein cooler Typ. Und auch da bin ich gespannt, wie das jetzt, also was die Gründe dafür sind tatsächlich. Genau, weil dass,
0: er will ja weitermachen.
1: Dass, dass er vorzeitig aus seinem Vertrag raus wollte, ob es wirklich, also man Gerüchte sagen ja, keinen Platz unter Nagelsmann. Das wundert, würde mich allerdings wundern. Also, weil ich glaube, Hermann Gerland ist eine Institution beim FC Bayern. Der hat irgendwie jedem Coach zur Seite gestanden, die haben alle ihren eigenen Trainerstab mitgebracht und eine Konstante gab es dann doch immer, nämlich Hermann Gerland, wenn er nicht irgendwie in der Jugendarbeit gerade unterwegs war. Und ich glaube, dass man Nagelsmann viel Kredit gibt, aber ich glaube nicht, dass man... Also das würde ich schon sehr, sehr krass finden, wenn Nagelsmann gesagt hätte, unter Gerla, Gerland äh, brauche ich nicht und die Bayern ja. dann sagen, okay, Hermann, dann ist jetzt hier auch vorbei mit dir. Also... Das Uli, würde und, auch,
0: Uli und Kalle <lacht> knien nieder, wenn <lacht> Julian Nagelsmann <lacht> das,
1: das, das würde auch gegen die Werte sprechen, die der FC Bayern ja, eben so für sich selbst in Anspruch nimmt, dieses familiäre, also ich bin sehr gespannt möglicherweise zieht es ihn ja mit Hansi Flick auch weiter oder vielleicht zieht es ihn auch mit äh, Miro Klose weiter denn das, das ist der zweite Abgang den es äh, zu vermelden gibt noch Miro Klose verlässt, die Bayern hat viele attraktive Angebote wie er selbst sagt und ist jetzt bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch und wer weiß, vielleicht geht ja Hermann Gerland mit ihm mit, als, die, als der erfahrene Part an seiner Seite. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, ich glaube Miro Klose auch jemand, den man durchaus beim FC Bayern auf dem Radar behalten wird, auch wenn es ja. jetzt so ein bisschen, ja, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat, glaube ich, so ein bisschen, ja.
0: Klang jetzt alles nicht nach Bussi Bussi.
1: Genau, klang nicht nach Bussi Bussi. Schön, <lacht> schön gesagt. Und
0: also es klang auch nicht nach eises Kälter, aber es klang nee. auch nicht so, als wäre man nee. super zufrieden und geht voll im Guten. Man, klang, klang nicht es klang nach seriösem Handschlag. Es klang einfach sagen, nach seriösem Handschlag, wie du schon sagst. Und äh, was ich aber interessant finde, ist der Gedanke Hermann Gerlands zum DFB, muss ich tatsächlich sagen. Kann ich mir irgendwie, ähm, also kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, Miro in Düsseldorf hätte ich jetzt vor einer Woche auch nicht kommen sehen, äh, dass der Mann, der sich eins in den Dienst äh, von Luca Toni gestellt hat, jetzt dann äh, vielleicht die Fortuna aus Düsseldorf coacht. Aber fände ich sehr interessant. Oder Miro
1: in, Bremen, genau, Miro, äh,
0: Miro in Bremen wäre auch Genau, Miro in Bremen wäre natürlich auch komplett geil. Das würde ich auch feiern. Das würde der Bundesliga-Saison äh, 2021, äh, 2022 noch <lacht> fehlen. Genau, und sonst haben wir. Ähm, noch die Personale Thomas Müller, der vermutlich zur WM fährt, äh, zur WM fährt, <lacht> zur EM fährt und ähm, das hört, hat man jetzt schon seit längerem gehört und da bin ich jetzt nur gespannt, meinst du, Yogi setzt ihn auf die Bank oder holt ihn in die erste Elf? Weil alles andere als erste Elf würde mich tatsächlich schon äh, überraschen.
1: Ich glaube auch, also das ist ja auch der... Die Meinung, die, die dominant vorherrscht, wenn du jemanden wie Müller zurückholst oder auch wenn du noch andere Leute, die du aussortiert hast, zurückholst, dann holst du sie ja nicht primär, weil du sagst, oh Mensch, der Thomas, der ist so ein toller Stimmungsmacher und der liest Jamal Musiala noch eine Einschlafgeschichte vor oder sowas, sondern dann willst du eben, dass der auf dem Platz steht und das Team eben auch ein bisschen führt, ein bisschen dirigiert. Und ich glaube tatsächlich, dass, er, dass wir Müller auf jeden Fall in der Startelf sehen werden, wenn nichts mehr großartig passiert. Für den weiteren Turnierverlauf kann man natürlich nicht sprechen. Da entscheidet ja dann auch immer die Form. Aber ich glaube, am Anfang wird er auf jeden Fall gesetzt sein.
0: Denke ich auch. Und wenn man auf seine Statline guckt, da brauchen wir nicht drüber reden. Sonst... Ähm ja, sonst würde ich sagen, auf jeden Fall, Robert Lewandowski haben wir abgehakt und äh, ein <lacht> Moment, wo ich kurz schmunzeln musste in diesem Spiel und ich glaube, dann können wir auch einen Haken dran machen, war als äh, Lukas Kübler den nächsten Elfmeter verursacht. Der hat ja auch schon gegen Köln einen äh, verursacht. Da hat er das Glück gehabt, dass dann da äh, André Duda geschossen hat und nicht äh, Robert Lewandowski. Aber äh, ja, zweiter Spieltag in Folge mit Elfmeter verursacht. Der Junge hat auf jeden Fall auch äh, keinen Spaß gehabt, glaube ich, am vergangenen. Wochenende so. Beileid
1: an alle Kickbase-Manager. Genau, ja,
0: hören wir auf mit Kickbase, da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Es ist ja bei uns extremst spannend in der Liga. Du kämpfst um Platz 1 mit der alten Dame, ihr alle kennt sie. In den letzten Wochen haben wir es nicht mehr so breit getreten, aber die alte Dame ist uns natürlich immer noch ein großer Konkurrent in der Liga oder beziehungsweise für dich ein Konkurrent. Ich dümpel da ja irgendwo auf Platz 5 rum und bekämpfe mich dort mit den. Sunshinern ähm, und da können wir jetzt eigentlich einen ganz guten Bogen ziehen zum nächsten Spiel und zwar Bayer Leverkusen gegen Union Berlin und da gibt es nämlich einen Spieler ähm, namens Joel Poyanpalo, der bei den Sunshinern mal wieder auf der Bank saß glaube ich, wenn ich das richtig <lacht> gesehen habe und getroffen hat, da wurde sich glaube ich auch geärgert, ich bin ganz froh, dass Poyanpalo seine ganzen Tore nicht in Punkte für die Sunshiner umgemünzt hat, denn sonst wäre ich vermutlich schon lange eingeholt und ähm, ja, das Tor auf Seiten der Leverkusener beim 1 zu 1 machte äh, Wirtz nach Vorlage von Wendell. So. Was und dich jetzt, ja gefreut haben dürfte. Was Ja, was mich natürlich nur dann auf, bei Kickbase gefreut hat. Äh, aber ja, ja, klar ich hätte mich natürlich auch über einen Sieg der Unioner gefreut, da sie damit äh, an Leverkusen herangerückt wären und auch, äh, mittlerweile bin ich ja auf den äh, Conference League Hype Train aufgesprungen, <lacht> wenn man jetzt so die ganze Zeit da dran ist, dann will man da natürlich auch einziehen und ich finde am Ende, mit ein bisschen Glück, kann Union das Ding auch gewinnen, aber auch die Leverkusener, da waren dann nochmal zwei ganz dicke Chancen in der letzten Viertelstunde auf Seiten der Leverkusener eine ganz dicke und auf Seiten der Unioner eine ganz dicke und das kann am Ende für beide Mannschaften äh, mit einem Sieg ausgehen. Von daher Ja, ist vielleicht dann das Unentschieden doch das gerechte Ergebnis gewesen im Endeffekt. Und ähm, sonst, spielerisch aber auch wie so oft, versuchen die Unioner zu verhindern, dass der Gegner überhaupt spielerisch äh, Akzente setzen kann. Aber da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz über Hannes Wolf sprechen, weil den ganz großen... Er hat sie stabilisiert, aber einen ganz riesengroßen Effekt hat er jetzt auch nicht gehabt. Und ich muss sagen, dass... Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt für ihn spricht, dass der Vertrag verlängert wird oder ob er zurückgeht zum DFB. Ich glaube eher, dass es auf Trennung wieder geht, oder? Und dann ist unser langjähriger Freund Korkut ja wieder im Rennen.
1: Dann gibt es ein Leverkusen-Comeback, genau. <lacht> ja, also ich... Weiß es tatsächlich auch nicht. Hannes Wolf ist ja auch bis jetzt immer noch so ein so ein uneingelöstes Versprechen, würde ich mal sagen. Man hat sich ja irgendwie gedacht, Mensch, Hannes Wolf, der wird hier der nächste Julian Nagelsmann. Nein, Spaß. Ja. <lacht> Aber er hat ja bis jetzt in, bei allen seinen Stationen auch nicht komplett überzeugen können oder nachhaltigen Eindruck hinterlassen können, und jetzt kann man natürlich, ja, diese Gründe werden sicherlich vielschichtig sein, warum es bei den Leverkusen dann eben nicht, nicht mehr so läuft, auch gerade in der Offensive. Aber wenn du dir das Spielermaterial anguckst, dann musst du dich wirklich fragen, woran liegt es? Ja. Weil das sind wirklich alles überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Und die schaffen es dann nicht, irgendwie eine funktionierende Offensive auf die Beine zu stellen, was echt schade ist. Und. Ich kann mir vorstellen, dass da die Zeichen auch auf Trennung stehen. Auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite glaube ich, sind die Hoffnungen Hannes Wolf auch noch nicht ganz erloschen. Und wenn du eben auch eine Vorbereitung mit dem, mit dem Team hast, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber du kriegst natürlich so auch schon einen kleinen Vorgeschmack. Und das ist jetzt ein ganz wilder Vergleich, weil Dimension wie bei den Schalkern wird es ja nicht annehmen. Aber du siehst die Schalker haben letzte Saison auch am Ende gesehen, was mit unter David Wagner läuft, haben ihn die komplette Vorbereitung durchziehen lassen, haben ihn nach dem ersten Spieltag gefeuert und haben überhaupt keinen Rhythmus mehr in dieser Saison bekommen, keinen Fuß mehr in die Tür bekommen und sind sang- und klanglos abgestiegen. Ja, ja. Den Leverkusener wird sowas natürlich nicht passieren, aber ich will nur auch mal die risikobehaftete Seite dessen beleuchten, wenn man eben ja. Ja, genau mit schon Zweifel an einem Trainer hat und ihn dann aber noch mal komplett die Vorbereitung machen lässt, weil die Vorbereitung ist nun mal einfach auch sehr wichtig. Also,
0: ja, äh, die, ja. Naja, ich glaube, du hast schon recht, sie werden natürlich nicht äh, irgendwie sonst wie durchgereicht werden. Dafür ist die Qualität einfach viel zu groß bei den Leverkusen dann. Aber selbst äh, wenn man aus den europäischen Plätzen rausrutscht, so wie es jetzt, jetzt äh, bei äh, den Gladbachern, die ja noch eine Chance haben, aber so wie es aussieht, das vielleicht dicht schaffen. Das ist auch schon eine riesige Enttäuschung für so eine Vereine. Und ähm, dementsprechend bin ich gespannt, ob man da den Weg zusammen weitergeht oder ob man ähm, sich trennt, weil äh, Gerardo äh, Seuane, über den ich ja vorhin schon bei den Frankfurtern gesprochen habe, hat bei den Leverkusen dann, äh, ist er ja schon eher im Gespräch als bei den Frankfurtern, wo er nur noch eine Außenseiter-Chance hat. Und das wäre mal wieder so ein klassischer Leverkusen-Transfer, ähm, dass man sich einen Coach ranzieht, äh, der sich im Ausland bewiesen hat. Und äh, dann vielleicht die Mannschaft nochmal, äh, die Mannschaft vielleicht wieder zu altem, Ruhm in Anführungsstrichen <lacht> zurückführt, ähm, weil ich glaube, man hat sich auch aus den letzten beiden Spielen, wo es ja auch gegen äh, Werder Bremen ging und gegen Union schon mehr erwartet, weil es eigentlich Gegner sind, die du mit Leverkusen schon schlagen können musst. Sprechen wir aber kurz noch über meine geliebten Unioner, denn da gibt es ähm, ein paar ja, gute Neuigkeiten für den letzten Spieltag. Man sagt vielleicht vor 2000 Fans, kann das letzte Spiel stattfinden. Hast du dazu Gedanken? Findest du das gut oder äh, denkst du dir eher lieber noch ein bisschen warten?
1: Hm. Bin ich ganz zwiegespalten tatsächlich. Also ja. für der Fußballfan in mir sagt natürlich ja, 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 ganz klar. Auch gerade, wenn man beispielsweise das englische Pokalfinale am Wochenende ein bisschen verfolgt hat.
0: Ja, das war schon ganz geil, ja.
1: Und es einfach ja, eine komplett andere Atmosphäre ist oder ja auch in anderen Sportarten. Du weißt, ich bin äh, Mr. NBA und auch da kehren ja die Fans in die Hallen zurück. Wenn auch nicht in Massen, aber es sind natürlich, es ist natürlich gleich äh, schon mal ein anderes Feeling.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn du. Es waren ja auch in England echt nicht viele Fans und es hat trotzdem schon hart äh, Spaß gemacht, dazu zu hören. Das ist mir tatsächlich auch gleich ins Ohr gefallen.
1: Und gerade für den Saisonabschluss, wenn ich mir überlege, Union spielt eine Rekordsaison, na klar, zweite Bundesliga-Saison, da ist es auch nicht ganz so schwierig, aber spielt so eine, so eine tolle Saison, zieht vielleicht, ich habe da noch einen Zweifel dran, weil sie eben gegen RB spielen am letzten Spieltag, ja. ziehen aber vielleicht in die Conference League ein. Und das dann vor den Fans feiern zu können, wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Auch wenn ich an die Bayern denke, Martinez, Boateng, Alaba, Flick, alles Legenden, die sich verabschieden, würde ich mir natürlich aus Fansicht wünschen, dass da ein paar Fans im Stadion wären. Auf der anderen Seite ja, haben wir immer noch Covid. Wir haben immer noch viele Leute, die eben noch keine Impfungen erhalten haben. Und ja, 2000 Menschen in einem 20.000-Mann-Stadion 20 klingt jetzt natürlich erstmal nach wenig. Und ja, wenn man irgendwie es, ein Konzept ja. vorlegt, dann ist das ja auch irgendwie was, worüber man reden kann. Auch gerade, weil es ja jetzt auch darum geht, wieder Außengastronomie etc. zu öffnen. Und auch so ein Fußballspiel findet ja unter, unter freiem Himmel statt. Aber man muss eben beide Seiten oder alle Seiten der Medaille beleuchten, gucken, was man gewährleisten kann. Gucken, was auch irgendwie verantwortungsvoll gegenüber den Menschen, gegenüber der Gesellschaft ist. Und das ist eben ein ganz schmaler Grad.
0: Ach so, sorry, ich dachte, das geht noch weiter. Äh, wir haben, ja, ich, ich muss sagen, 2000, äh, es geht ja auch immer um die, um die Anreise und das Ganze. Und an der Altenförsterei haben wir natürlich relativ, ist natürlich alles recht eng und äh, schmal bemessen. Allerdings ähm, sitze sie ja schon seit Langem aufgestellt mit Testzentren und so weiter. Und ich sag mal, solange man äh, bereitstellt, dass im Stadion alle Covid-negativ sind, die Abstandsregelungen eingehalten werden, finde ich, ist es auf jeden Fall richtig, ähm, auch wieder etwas zu versuchen, ähm, für die Stimmung ist es natürlich äh, fantastisch, ich glaube, das wird man auch schon jetzt merken, wenn wirklich ähm, die Zahlen so bleiben wie jetzt und wir das dann am, am Wochenende so sehen mit 2000 Fans, aber ich bin da komplett auf deiner Seite, dass man weiterhin vorsichtig sein muss und da nicht zu schnell voranschreiten sollte, da finde ich aber so eine 2000-Personen-Versuche natürlich, ich denke, da stimmst du mir zu wesentlich besser, als ähm, wenn ich dann höre, dass bei der EM damit gerechnet wird, dass man irgendwie ja. Stadien voll machen kann, Absolut. genau, dann lieber mit kleineren Versuchen anfangen es ähm, gab ja jetzt in England beispielsweise, das ist ein bisschen ein anderes Thema, auch diesen Versuch, äh, eine Party zu veranstalten, irgendwie mit so und so vielen Leuten wissenschaftlich begleitet. Fand ich auch interessant, um zu gucken, ob es denn wirklich möglich ist oder ob, es, ob wir da uns alle ein bisschen zu viel ausmalen. Aber finde da, das schon okay, dass man es probiert und Union hat ja von Anfang an da sehr viel Druck gemacht, das fand ich nicht immer gut, aber jetzt finde ich cool, dass der Berliner Senat das erstmal zulässt. Auf der Personalienseite haben wir jetzt. Ähm, warum lachst du? Du, du? du denkst jetzt, ich mache jetzt, mach jetzt nämlich den Union-Talk hier. Du kannst dich kurz äh, abschalten. Ja, ja, ich,
1: ich lache nicht nur deswegen. Ich freue mich, wie du den, neuen, den neuesten Transfer einordnen wirst.
0: Ja, Timotheus Puch Pucharz oder Pucharz? Äh, Puchatsch, ich kann es doch gar nicht richtig sagen. Bin ich gespannt auf die Aussprache. Wird die defensive Außenbahn verstärken der Unioner. Und ähm, das ist, denke ich, nach dem Abgang von Lenz definitiv ähm, wichtig, aber wichtig und richtig. Allerdings die polnische Liga hat natürlich schon den einen oder anderen Diamanten in der Bundesliga hervorgebracht. Ähm, Ein Vorrang natürlich Robert Lewandowski. Ich glaube, einen neuen Robert Lewandowski brauchen war bei Union auf der defensiven Außenbahn nicht erwarten. Aber ich von Lukas ganz... Piszczek
1: würde schon reichen.
0: Genau, Lukas Piszczek würde schon vollkommen reichen, der ja damals bei Hertha auch hier in Berlin gestartet ist und äh, auch offensiver zu finden war. Der hat ja versucht, den neuen Lewandowski zu machen. <lacht> wurde ja dann aber von Kloppo umgeschult. Oder von Favre sogar schon umgeschult. Das äh, weiß ich gerade gar nicht so genau. Aber wir, wir, wir sind heute schön am Abdriften. Ich muss sagen, ich glaube, es ist ein klassischer äh, Runert-Fischer-Transfer. Der Junge wird integriert, der wird seine Rolle spielen. Der ist jung, entwicklungsfähig. Und ähm, 74 Spieler hat er schon gemacht in der polnischen Liga, was ja zumindest davon spricht, dass er Profierfahrung hat und Bundesliga, muss man ihm ein bisschen Zeit geben, sich da reinzufinden. Aber wenn Union etwas gezeigt hat, das ist eben, dass man Spieler integrieren kann und auf wen ich mich sehr freuen würde, wenn es was wird, ist Serdar Dosun. 25 Tore, sieben Vorlagen, zerschießt mich gerade im Zweitliga-Manager-Spiel, äh, weil du ihn hast. Du hast da ganz stark aufgeholt und ähm, jetzt am vergangenen Spieltag mit vier Buden und der Typ ist einfach, würde einfach perfekt reinpassen. Also der kann mit dem Ball umgehen, der kann die Bälle verteilen, mit dem Rücken zum Tor. So ein bisschen diese klassische Unioner Stoßstürmerrolle einnehmen. Und das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Aber auch Schalke und der HSV sollen ihn ja auf der Liste haben. Aber ich glaube, da hat Union tatsächlich ja allein wegen der Liga-Zugehörigkeit schon die besten Karten.
1: Nun muss man natürlich sagen, ja, ich gebe dir in vielen Punkten recht, allerdings ist es eben auch immer noch ein Zweitligastürmer bis jetzt. Und <lacht> wir haben ja schon viele Zweitligastürmer gesehen, die dann mit hohen Erwartungen in die Bundesliga gewechselt sind und da eben überhaupt nicht dran anknüpfen konnten. Und Dursun, brauchen wir nicht drüber reden, spielt eine überragende Zweitligasaison. Also wirklich absolut torgefährlich, absoluter Killer vorm Tor. Und ich würde mich total freuen, ja. weil die, du weißt es ja, die Stürmerpositionen, ist ja auch für uns im Podcast hier immer die kleine Unioner Achillesferse und wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, ablösefrei zu haben und ich würde es den Unionern wünschen, ich würde es auch Dosun wünschen und wäre sehr gespannt, darauf ihn in der ersten Liga zu sehen, ja. auf jeden Fall. Also da bin ich gespannt, ob das was wird, die Gerüchte sind da, der Flirt ist heiß, und <lacht> ich äh, drücke die Daumen, dass es auf jeden Fall was wird,
0: Ja, na, und dass er dann auch nächstes Jahr hier die 25 Tore in der Bundesliga wiederholt. Ich meine, er ist ja auch, ja, aber ganz klar. was mir auch gefällt, gut 1,90 ist jetzt auch, ist schon groß, aber kein absoluter Riese, aber wäre auf jeden Fall einer, der vorne die Bälle auch mal festmachen kann. Und äh, das fände ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Äh, aber wir werden es beobachten und äh, ich würde mich auch als Typ einfach so ein bisschen freuen. Ich habe ihn jetzt echt ins Auge gefasst und hoffe, dass äh, das Ganze etwas wird. So, dann haben wir beide Teams jetzt aber mal komplett breit gequasselt und ich würde sagen, wir gehen weiter. Jo. Und zwar Bielef Bielefeld gegen Hoffenheim.
1: Ja, Bielefeld-Hoffenheim, ganz genau. 1 zu 1 ist das Ganze ausgegangen und ja, da kann man jetzt natürlich erstmal sagen, hm, gut, 1 zu 1, Bielefeld-Hoffenheim, ja, braucht man nicht so viel zu sagen, aber ich muss es immer wieder sagen, Bielefeld ist für mich eine Attraktion. Ja. Und Bielefeld, sie machen es irgendwie jeden Spieltag klarer für mich, sie gehören in diese erste Liga, wenn sie so weiter spielen. Weil sie spielen, also auch das, wenn ich mir angucke, wie die Bielefelder aufgetreten sind gegen Hoffenheim, geraten früh in Rückstand, werden ausgekontert nach einer Ecke und das juckt die gar nicht, die spielen weiter nach vorne. Vogelsamer Freistoßtor, meine Güte, Kandidat für das Tor des Monats auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Wobei da kommt nachher noch einer.
0: Ja. Und
1: sehr zu deiner Freude. Und sind die, sind die dominante Mannschaft gegen die Hoffenheimer. Und das ist wirklich was, wo man sagen muss, das überrascht mich wirklich. Und da kann ich nur den Hut vorziehen vor diesen Bielefeldern, weil gerade wenn ich an die anderen Spiele denke, die wir diese Woche, aber auch die letzten Wochen im Keller gesehen haben, da gibt es das Alleinstellungsmerkmal der Bielefelder, dass die einfach versuchen Fußball zu spielen, dass die mutig nach vorne spielen. Zu Hertha gegen Köln kommen wir gleich, also da können wir von beiden Teams nicht von reden und auch ja. Bielefeld gegen, und auch Bremen gegen Augsburg gegen Bremen war jetzt auch nicht der Leckerbissen. Ich sage auch nicht, dass Bielefeld gegen Hoffenheim Leckerbissen war, aber Bielefeld versucht einfach Fußball zu spielen, versteckt sich nicht, spielt mutig nach vorne, Genau, genau. haben es nicht geschafft, sich zu belohnen. Und dominieren, eine Hoffenheimer Mannschaft, die ja eigentlich ein bisschen im Aufwind war die letzten Wochen und bei dem man natürlich auch sagen muss, okay, die sind gerettet, die haben jetzt auch nicht mehr den großen Anspruch, aber da haben wir einen André Kramaric, der natürlich den Torrekord wollte, den er sich jetzt auch geholt hat, aber eben auch eine Hoffenheimer Mannschaft, die natürlich trotzdem noch daran Interesse hat, Fußball zu spielen und ich meine, die Bielefelder hätten ja auch wirklich sagen können, okay, wir sind punktgleich mit den Bremern und wir spielen hier komplett, igeln uns ein, igeln uns ein, spielen auf Unentschieden und die spielen nach vorne, spielen nach vorne und das kann ich ihnen wirklich nur zugute halten. Und deswegen muss ich sagen, ich drücke den Bielefeldern echt die Daumen.
0: Ja, das kann ich denen zustimmen. Sie, sie zeigen nach vorne, setzen sie immer wieder Nadelstiche, aber eben diese, ich habe es schon mal gesagt, diese defensive Stabilität, die, äh, die sie mitbringen, ich glaube, wie drei der letzten fünf Spieler haben sie zu Null gespielt, ähm, natürlich war vor kurzem auch eine, eine herbe Klatsche dabei, glaube ich, gegen die Gladbacher, wenn ich mich da richtig erinnere, ja. aber trotzdem sind sie einfach defensiv gut aufgestellt und äh, ja, Hoffenheim hat wirklich sich nicht so viele Großchancen rausgespielt, das, das 1 zu 1, äh, das 1 zu 0 für die Hoffenheimer fällt ja auch nur, weil äh, Lukoki da so einen kleinen Aussetzer hat und dann äh, den Ball komplett in die Beine des Gegners spielt, ähm, Hoffenheim dann den Konter läuft, Adamian legt quer für André Kramaric und ähm, ja, ich kann dir nur an einem Punkt recht geben, Andreas Vogelsammer, tolles Tor und freut mich auch, dass der nach seiner äh, Verletzungs nach seinem verletzungsbedingten Ausfall in der Hinrunde äh, jetzt wieder dabei sein kann, weil der war ja in der zweiten Liga immer eine absolute Instanz bei den äh, Bielefeldern und freut mich, dass er jetzt auch in der Bundesliga in den letzten Spielen sich äh, ein bisschen ja, präsentiert. Natürlich auf Bielefelder Niveau, aber ähm, wenn das Bielefelder Niveau reicht, dann knapp über dem äh, Abstieg äh, zu bleiben, dann ist das doch super. Und ich bin wirklich ganz gespannt, wie das jetzt ausgeht zwischen den Bielefeldern, den Bremern und den Kölnern.
1: Ja. Oh, ja, absolut, bin ich auch gespannt. Weiß nicht, erwartest du jetzt noch ein Statement von mir dazu? Nee, oder? Weiter geht's. Nee. Okay, dann gehen wir gehen <lacht> weiter, alles klar. Gladbach gegen äh, Stuggi. Ja. Und äh, das ist ja ein Spiel, das durchaus einen interessanten Charakter hatte, weil beide Mannschaften ja noch um die UECL spielen. Die einen mit ein bisschen mehr, mehr Druck oder Anspruch darauf, die anderen mit ein bisschen weniger.
0: Na, die, ja, Und du meinst, die UECL, bin ich da gerade, du, du meinst doch nicht die UEFA Champions League, oder du meinst die Conference League?
1: Ja, die UECL, UECL? nicht die UEFA Conference League.
0: Ja, okay, 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 dann äh, habe ich nichts gesagt. Dann bitte weiter. Beide spielen um den größten Wettbewerb der, der europäischen Geschichte. Okay, dann sag Beide es bitte so. Um
1: Beide spielen um den Wettbewerb, auf den wir gewartet haben, genau. Und ja, auch dieses Spiel passt ins Bild. Die Gladbacher verspielen eine 1-0-Führung gegen Stuttgarter, die eben auch als Charakteristikum haben, nicht aufzustecken, drehen das Spiel und schlagen die Gladbacher und minimieren damit natürlich noch ein bisschen mehr die Gladbacher Chancen auf die sogenannte uecl
0: ja, die UECL, jetzt habe ich es auch äh, in, meinem, in meinem Kopf verankert. Das ist für mich einfach noch. Ich sag äh, das doch
1: schon seit zehn Folgen ungefähr. Ja, aber so.
0: ich, ich komme einfach nicht drauf klar. Die können ja noch 60 Wettbewerber machen, dann verstehe ich die Abkürzung <lacht> irgendwann gar nicht mehr. Nein, ähm, ich muss sagen, das Spiel. Keine Ahnung. Also wir hatten eine Phase in der Saison, wo ich äh, mich sehr gefreut hätte auf dieses Spiel. Und das war die Phase, wo wir bei Stuttgart noch äh, Wamangituka hatten, wo wir noch einen Gonzales dabei hatten, wo wir Gladbacher hatten, die in einer guten Form waren. Aber wir sehen bei den Gladbachern einfach eben auch diesen, diesen Abfall. Da brauchen wir nicht drum rumreden, nachdem Marco Rose seinen ähm, diesen Abfall. <lacht> kann man jetzt auch auf <lacht> verschiedene Arten <lacht> und Weisen verstehen. Ich meine, einen Leistungsabfall. Ähm, und ja, sie. Es war auch, insgesamt muss ich trotzdem sagen, kein Spiel, was mich was mich vom Hocker gerissen hat. hat. Zum Ende hin durch die beiden Stuttgarter Tore kam noch mal ein bisschen Spannung rein. ich muss auch sagen, beim 1:1 durch äh, Vataro Endo, wenn Jan Sommer einfach noch so mal, keine Ahnung, so 6-7 cm größer wäre, ich glaube, dann könnte der noch den einen oder anderen Ball mehr halten. Ich bin diese Saison bei Jan Sommer so ein bisschen hin und her gerissen. War ja immer eine absolute Bank in der Bundesliga diese Saison. Weiß ich nicht. Immer ein bisschen... Denke ich mir oft, schade, vielleicht ein bisschen größer, dann, 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 dann hätte er das Ding, glaube ich, auch halten können äh, von Endo. Aber ich will mich da nicht äh, jetzt zu sehr drüber aufregen, da er immer wieder durch seine krassen Reflexe auch auf der Linie äh, da, dann das äh, wieder wettmacht und beim 2 zu 1 kann er gar nichts machen. Da, ja, aber äh, er hatte
1: schon mehr Patzer drin als in den Saisons gibt, Also das,
0: das meine ich bloß. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das gegen Endo ein Patzer war. Da würde ich jetzt wirklich eher Nee, drauf, nee kein Patzer. Da würde ich nur sagen, dass wenn er vielleicht ein bisschen größer wäre, da kann er ja aber nichts für. Er aber das wollte da so ich dir
1: nur allgemein beipflichten, dass er genau. in dieser Saison schon so ein bisschen auch... Äh, darf es gleich weitermachen, Sepp. Ja. Schon so ein bisschen an seinem... Ja, an seinem Stuhl gesägt wurde, sage ich mal. Also <lacht> Er ist immer noch der, die unumstrittene Nummer 1 bei den Gladbachern, aber... Er war ja eigentlich über Jahre lang wirklich einer der, ja doch, der besten Bundesliga-Torhüter. Und da hat er dieses Jahr, finde ich, natürlich überragende Spiele gehabt, aber eben auch viele durchwachsene Spiele.
0: Ja, so, Genau, weiter Und geht's. Äh, da triffst du genau das, was ich sagen wollte. Stenzel dann mit einem Schuss den äh, Kalaitic abfälscht oder den Fuß reinhält. Ich würde es gar nicht abfälschen bezeichnen. Und dann äh, kommt so dieser 2 zu 1-Sieg für die Stuttgarter zustande. Ja, und empfindliche Niederlage für, für die Gladbacher, weil den kleinen, Pokal, äh, den kleinen europäischen Wettbewerb hätten sie ja, wie gesagt, noch mitnehmen können. Und jetzt sind die Stuttgarter plötzlich wieder im Rennen.
1: Ja, und das wird ein, äh, wird ein spannender Spieltag werden. Auch Union spielt gegen RB, Gladbach spielt gegen Bremen, Stuttgart spielt gegen Bielefeld. Und gegen wen Freiburg spielt, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Wer ja tatsächlich Freiburg spielt gegen... Frankfurt, ah ja. Wäre ja tatsächlich witzig, wenn die Freiburger am Ende dann doch noch der lachende, ja, der lachende Siebte sind.
0: <lacht> ja, sie, ich sehe es irgendwie nicht, aber wäre auf jeden ich Fall lustig. Ich sehe es auch
1: nicht, aber wäre lustig. Und bei den Stuttgartern, du hast gesagt, ja, du hättest dich mehr auf das Spiel gefreut, wenn eben Spieler wie González, wie Wamangituka dabei gewesen wären. Ich auch, klar. Aber. Auch da muss ich sagen, Respekt an den VfB Stuttgart, dass sie ja, diese Leistung auf aufrechterhalten ja. mit den ganzen Ausfällen, die die haben. Und ich meine, Gladbach, ja, wir haben den Hüter rose effekt aber trotzdem musst du die Gladbacher erstmal schlagen. Den anderen Aufsteiger haben sie vor zwei, drei Wochen 5-0 nach Hause geschickt. Und die Stuttgarter gewinnen das Ding. Und äh, ja, einfach mit, mit Spielern, die einfach eine konstant, Starke spielen bei den Stuttgartern. Das muss man auch so sagen, dass es da einfach Achsen gibt. Gerade die Abwehr, die Dreikette, kämpfe Anton Mavropanos sind einfach, ja, finde ich, machen ein Spiel eine tolle Saison.
0: Ja, ja, ja.
1: Tolle Erstligasaison. Auch Vataru Endo. Geiles, geiler Schuss, dass er eine tolle Saison spielt. Darüber brauchen wir nicht reden. Sascha Kalajic auch, der Mann weiß, wo das Tor steht. Und ja, alles in allem kann ich auch da nur den Hut ziehen vor den Stuttgartern. Also die Aufsteiger diese Saison bereichern tatsächlich die Liga auch mal.
0: Ja, und ähm, da kann ich dir nur recht geben. Äh, völlig völlig richtig. Und stell dir mal vor, die Boys von Stuttgart hätten noch Silas dabei und eben auch ein González und äh, den ein oder anderen Ausfall im Verlauf der Saison weniger. Dann hätte man, und ich Mangala ist ja auch noch ausgefallen, das äh, habe ich schon mhm. wieder fast so ein bisschen vergessen, dann hätten wir da definitiv davon gesprochen, also sie sind ja immer noch im Kampf um Europa dabei, aber ich glaube, da hätten wir vielleicht sogar von der Europa-League dann sprechen können. Und das ist für den Aufsteiger natürlich komplett verrückt. Zumal wir ja auch sehen, wie die anderen alle stolpern. Union spielt ja jetzt auch nicht in den letzten Wochen wie eine Gottmannschaft, aber ist trotzdem auch noch dabei. <lacht> und äh, weil halt alle so ein bisschen rumstolpern äh, stolpern da, um, wenn es um diesen Kampf geht, um die UECL. Punkt. Ja, Punkt. Und rumstolpern. Damit sind wir dann bei Hertha <lacht> Köln erster FC Köln. Und das oh, war ja. wirklich rum. Also rumstolpern. Mit ein bisschen besseren <lacht> Rumstolpern vom ersten FC Köln, der schon von den Spielanteilen ein bisschen vorne war. Hertha komplett im Unentschieden-Modus oder im Hauptsache nicht verlieren-Modus, würde ich mal eher so bezeichnen. <lacht> ähm, also, Halleluja. Wir sehen hier, Total Shots haben wir ein. einen. Ja, also Offensive
1: komplett ausgestellt.
0: Wir haben dann natürlich bei den Kölnern vier Schüsse aufs Tor, aber auch das ist nicht viel. Und dann lassen wir einfach, reden wir nicht drum rum, war ein Scheißspiel, letzte Szene.
1: Ganz kurz, Hertha ja. hat noch 2-1 unter der Woche gegen Schalke gewonnen.
0: Ach so, ja, okay. Ja, Einfach nur genau. kurze
1: Erwähnung am Rande.
0: Genau, kurzer Fanservice. Äh, wichtiger Sieg <lacht> allerdings für die Hatana, denn so konnten sie eben mit diesem Unentschieden gegen Köln den Nicht-Abstieg klar machen. Aber in der 90. Minute fällt Elias Giri im Strafraum ähm, nach einer Berührung von Jonas Michelbrink. Und ich habe gesagt, Junge, zeig auf den Punkt. Einfach nur, weil ich eben auch noch diese Szene von Harit vor Augen hatte, der auch den mhm. Kontakt sucht. Und, und Schiri sucht auch den Kontakt, aber da ist es kein Elfmeter. Und Leute, wir brauchen nicht drüber reden. Dieses ganze Hingefalle ist scheiße. Aber es ist halt einfach äh ja, aktuell wird sowas gepfiffen. Und dann, finde ich, muss man das Ding auch äh, pfeifen. Und dann nimmt Köln vielleicht drei Punkte aus Berlin mit und ähm, steht nicht so sehr unten drin, wie sie es jetzt gerade tun. Und zwar mit einem Bein in der zweiten Liga.
1: Ja, Hertha hat tatsächlich an dieser Stelle Glück gehabt, muss man sagen. Es gab auch noch eine zweite Szene, die wird vermutlich niemand hier auf dem Schirm haben, außer ich und du ja, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ja. Und ich, bestimmt äh, hat die alte Dame die Szene auch auf dem Schirm. Und falls, falls ihr zuhört, schreibt mir doch gerne eine Privatnachricht, wie du diese Szene gesehen hast. Ich finde, in der ersten Halbzeit spielt, ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendein härter Verteidiger einen glasklaren Rückpass auf Alexander Schwolo, der den Ball locker flockig aufnimmt. Und die Kölner protestieren, wie ich finde, zu Recht. Ich will es nur ganz kurz am Rande erwähnen, weil ich auch vor dem Fernseher gesessen habe und gedacht habe, okay, und wann, wann, wann wurde die Rückpassregel abgeschafft? Also da einfach gerne mal eure Meinung dazu, falls ihr die Szene vor Augen habt. Und weil ich habe da irgendwie einen klaren Rückpass gesehen, was natürlich auch ein Freistoß aus 8 äh, Metern Torentfernung oder so oder 10 Meter Torentfernung zur Folge gehabt hätte. Klar, die Szene mit dem Elfmeter, die bleibt natürlich im Gedächtnis, kann man geben. Man muss ihn nicht geben, stimmt auch wieder, aber auf der anderen Seite, wenn man das harit faul vor Augen hat, wenn man schon vor Augen hat, was alles gepfiffen wurde diese Saison, kann man ihn auch geben. Beides ist vertretbar. Es bleibt, oder was bleibt, ist eben dieser Beigeschmack über die ganze Saison. Man weiß überhaupt nicht, wann wird ein Handspiel gepfiffen, wann wird ein Foul gepfiffen, etc. PP. Hertha ist aber damit in der Klasse geblieben.
0: Pal Dardai kann sich zurecht feiern
1: lassen. Pal Dardai kann sich zurecht feiern lassen, aber auch den Club kritisieren. Das hat er ja auch danach getan. Ja. Was ich auch cool finde, Pal Dardai auf jeden Fall...
0: Boss-Move? Schnell mal retten und dann aber auch mal den... Schnell den mal retten und dann den Hammer
1: kreisen lassen. Genau, also Paldade hat es auf jeden Fall drauf. Feier ihn als Typ. Ja, sowieso. Und jetzt kann Hertha einfach auch wieder für die neue Saison planen, können wieder neue 100 Millionen in die Hand nehmen. Nein, Spaß. <lacht> Freddy Bobic kann sich ans Werk machen. Und ich glaube, wir alle drücken den Herthanern die Daumen, dass es nicht nochmal so eine Big-City-Saison erleben.
0: Ja, und im Endeffekt... Ähm Du, ihr habt schon gemerkt, das Schalke-Spiel habe ich schon wieder so ein bisschen äh, aus dem Kopf gestrichen. Man muss ja sagen, dass die Hertaner jetzt durch die letzten fünf Spiele ja auch durchgescheucht äh, wurden. Und von daher kann ich auch verstehen, dass sie dann gegen Köln jetzt nicht super riskieren wollten. Ein bisschen mehr Offensivdruck hätte <lacht> ich mir schon erhofft. Aber ich glaube halt auch, dass es für die Kölner jetzt mental eine ganz, ganz... also und da muss ich dann wirklich sagen, vielleicht schaffen die Bielefelder es wirklich, weil Bremen, da kommen wir jetzt äh, gleich zu, würde ich sagen, da können wir jetzt eigentlich hier mit die Überleitung machen, wenn du jetzt nicht noch was zu sagen hast zu dem Spiel, dass die Bremer einfach, die sind jetzt komplett moralisch im Eimer, haben aber einen Trainerwechsel auf ihrer Seite, aber bei den Kölnern, die kriegen im letzten Spiel schon, haben sie so viel Pech mit dem Elfmeter verschossen, mit einem Elfmeter, äh, den man geben kann. Jetzt wieder gegen Hertha, einen Elfmeter, den man geben kann, mit diesem Rückpass. Das ist alles so, die stecken unten drin und dann hast du auch noch das Gefühl, die Welt hat sich gegen dich verschworen und deshalb glaube ich wirklich, sind für mich die Kölner gerade so ein bisschen der Kandidat, ähm, der es ganz, ganz schwierig hat, weil die ja auch, ähm, erzähl ich jetzt Mist, die müssen doch gegen die Schalker ran, oder?
1: Gegen Schalker, ja.
0: Was jetzt erstmal lustig klingt, aber die Schalker haben jetzt ein bisschen <lacht> Lückenwind. Und das. Ja, okay, komm.
1: Die Stärke haben jetzt Rückenwind. <lacht> du,
0: du, wenn sich ein Flick da im Mittelfeld äh, jetzt in den Rausch spielt, dann kann es ganz schwer werden für die Kölner. Nein, ich meine bloß, dass die Kölner und gerade mit diesem Ansatz gewinnen zu müssen, ist alles nicht super leicht. Aber ja, super leicht ist es wie gesagt auch nicht für die Bremer. Und damit kannst du ja mal zusammenfassen, was da passiert ist.
1: Ja, das Spiel. Dieses Spieltags, ja, eigentlich.
0: Ja. Und es hat gehalten, Erstmal, was es glaub, versprochen erst, hat.
1: Erstmal klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Ich habe nämlich gesagt, dreckiger Augsburg-Sieg. Ja. Und ich sollte recht behalten. 2 zu 0 geht aus. Und äh, dreckig war es auf jeden Fall.
0: <lacht> das war ganz dreckig.
1: <lacht> also, <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Oben war Vargas, ähm, ja, hat nach 13 Minuten gedacht, er hat keinen Bock mehr und tritt einfach, ich glaube, ich glaube, es war Christian Groß, ich bin mir aber nicht ganz sicher, tritt einfach an der Mittellinie in die Füße eines Bremer Spielers. Der Ball ist recht weit weg, ungefähr 15 Meter und fliegt dann ja. vom Platz. Und in dem Moment habe ich, hab ich erst mal gedacht, okay, Vargas, what's going on? Seit ich ihn hier gelobt habe und gesagt habe, er, er ist für höheres berufen, hat er nur noch, <lacht> nur noch Mist fabriziert. Ja. Und habe mir aber auch gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann, liebe Bremer?
0: Ja, ich habe mich sogar ein bisschen gefreut für die Bremer. Es, es hat, hat eher damit was zu tun, dass ich. Ja, nee, es hat schon was damit zu tun, dass ich Bremen mehr mag als Augsburg. Ich brauche mich nicht rausreden. Das weitermachen.
1: Und. Und sie schaffen es nicht, diese Überzahl. Die spielen eine komplette Halbzeit eigentlich in Überzahl. Schaffen es nicht, das umzumünzen. Haben zwar ein, zwei Chancen, aber schaffen es nicht. Und dann denkt sich Christian Groß, naja, was der Vargas kann, das kann ich schon lange. Und <lacht> fliegt dann auch recht früh <lacht> in der 49. Spielminute mit Gelb-Rot vom Platz. Ja, und damit sind die Bremer eigentlich komplett abgestellt. Und dann trifft Rani Kidira
0: im Nachschuss. Nach
1: einer, im Nachschuss aber sehr überlegt, wie er den reingelegt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gewollt war. Sein Bruder Sami feiert auf der Tribüne <lacht> in, in Berlin, weil es ja eben auch, natürlich hat er sich sicherlich für seinen Bruder gefreut, aber auch, weil es ja dann gleichbedeutend mit dem Erdhaner Klassenerhalt gewesen wäre. Und dann haben wir noch den Pfostenkracher von Leo Bittencourt, die einzige nennenswerte Chance der Bremer in der zweiten Halbzeit. Und dann gibt es eben ganz spät noch den Elfmeter. Jury trifft, macht den Deckel drauf. Augsburg ist gerettet. Und Bremen. Und ich bleibe dabei. Das Tor, ich habe es gesagt, das ist das Schicksalsspiel, dass das, das, das Tor zum Abstieg aufstößt. Und ich bleibe dabei, Werder Bremen wird nächsten Samstag
0: absteigen. Und das ist, wenn wir mal jetzt wirklich nur auf die bloßen... Auf den bloßen Spielplan gucken, ist es auch die logische Schlussfolgerung. Bremen gegen Gladbach, das müssen die Gladbacher eigentlich machen. Und die Kölner müssen natürlich trotzdem gegen Schalke gewinnen, ähm, wenn alles logisch passiert. Und dann hätten wir nächste Saison Bremen, Schalke und den ASV in der zweiten Liga. Es ist komplett crazy. Wer weiß, wer da noch... Ähm, möglicherweise die Kölner dann vielleicht noch über die Relegation oder die Bielefelder. Also es ist schon... Und dieser Niederschlag, auch einfach, wenn du, die, wenn du siehst, wie sich die Bremer verkaufen, die sind ab der fucking 13. 13. Minute in Überzahl und die sind mhm. in einem Spiel, wo es um alles geht und sie schaffen es, sie, sie spielen ja sogar noch die erste Halbzeit in, in Überzahl zu Ende und es kommt einfach fast gar nichts. Wir haben... Du siehst dieser Mannschaft einfach an, dass die Offensiv gar keine Ideen mehr hat oder einfach so demoralisiert ist, dass sie, ach nee, sorry, aber auch mit, mit selbst mit der Offensive musst du dem mehr herausspielen können. Und dementsprechend das ist es eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass die runtergehen. Und es ist auch die eigentlich schon, ja, muss man jetzt sagen, dann ver vermutlich schon zu spät der Entscheidung gewesen, sich von äh, Flo Kofeld zu trennen, der jetzt dann endgültig den äh, Verein verlassen musste und äh, ersetzt wird. Ja, von aber was sagst in, du zu
1: dem... Ja, sorry, kannst du ja. ja weitermachen. Was ja. sagst du zu dem Zeitpunkt, Kurve zu mitlassen?
0: Ach so, ja, sorry.
1: Oder Al freizustellen.
0: Also, ich sag mal jetzt, jetzt wo es Thomas scharf geworden ist, was ich ja gerade sagen wollte, muss ich sagen, da verstehe ich schon. Da kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt in die letzten, in das letzte Spiel. Allerdings, wenn man sich die Ausgangssituation anguckt, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass sie absteigen. Also von daher, warum hat man es früher gemacht? Natürlich hätte man es zwei, drei Spieltage früher machen müssen. Ähm... Aber nach der Leistung verstehe ich definitiv, dass man noch mal die Reißleine zieht und sagt, ich gehe mit Thomas Schaaf in dieses letzte Spiel, der vielleicht noch mal die Möglichkeit hat, durch seinen Status in Bremen einfach die Jungs noch mal anzuheizen, wenn es in so ein Spiel geht wie gegen Gladbach. Weil wenn du mit Kofeld gegen Gladbach gehst, dann <lacht> glaube ich, äh, ja, dann kannst du Nur das Bielefeld 2.0. Genau, dann, dann brauchen wir da nicht drüber reden. dass Also mein ich, damit
1: meine ich 5:0. 0
0: genau, 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 da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, dass das ist dann hast du eine noch schlechtere Chance. Also von daher man muss ihn früher entlassen, aber dass man ihn jetzt entlassen hat, verstehe ich trotzdem, weil die Leistung gegen Augsburg war einfach komplett nicht zu akzeptieren und äh, so lange in Überzahl, du kriegst es nicht hin, dir da mal irgendwie. Ähm ich kann mich da nur an ein Ding erinnern, wo sie, wo sie irgendwie aufs Tor schießen, das ist einfach zu wenig, sorry.
1: Ja, Was und sagst damit du zum bringen die damit bringen die Bremer mich jetzt, also ich sag's zum Zeitpunkt, ja. Eigentlich alles, was du schon gesagt hast. Ich finde es jetzt halt auch ein bisschen komisch. Ja, ich kann es verstehen. Es ist halt diese... Also das Einzige, was ich Schaf jetzt noch zugute guter, Also, okay, geordnet. <lacht> Die Bremer bringen mich damit in Konflikt, weil ich feiere Thomas Schaf bis zum geht nicht mehr. <lacht> Und der ist der Letzte, dem ich den Abschied wünschen würde.
0: Ja. Stell dir mal vor, der geht jetzt mit Bremen runter dann hat er das geschafft, ja. was, was er damals nicht geschafft hat. Und das ist echt, genau, also geschafft, du weißt, wie ich das meine, im negativen Sinne.
1: Und wirklich scharf als die Trainerlegende schlechthin in Bremen, das äh, wünsche ich ihm einfach nicht, weil ich bei den Bremer mittlerweile an einen Punkt angekommen war, an dem ich gesagt habe, okay, die spielen so scheiße, die haben überhaupt keine Idee mehr, die haben sich, glaube ich, einfach aus die, auf diesem Vorsprung ausgeruht, den sie hatten, also weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ausgeruht, aber da, die haben halt überhaupt keinen Fußball mehr gespielt, keine Idee gehabt und am Ende jetzt halt auch nur noch Angst und dass ich gesagt habe, okay, ich, hab hier so, ich spüre hier so HSV 2.0-Vibes und wo man auch sagt, okay, das, das erste Relegationsspiel, was der HSV gewonnen hat, da sagst du noch, puh, ein Glück und nach drei Saisons, die, die danach immer noch so bescheuert laufen, sagst du am Ende, okay, jetzt ist der Abstieg aber mal verdient. Und bei den Bremern sehe ich bin ich so ein bisschen in einem ähnlichen Trend mittlerweile, weil ich die Bremer eigentlich sehr gerne mag. Aber ich mir denke, okay, diese Leistung hat es irgendwann nicht mehr verdient, in der ersten Liga zu spielen. Ja, ja. Und das wäre für mich jetzt die logische Folge gewesen, dass Bremen absteigt. Ich wünsche es allerdings tatsächlich nicht Thomas Schaf. So für mich schon mal jetzt eine schwierige Situation, wie ich diesen letzten Spieltag angehen werde. Ja. Aus, äh, aus Fansicht, wie ich mich da verhalten soll, dann äh, auf der Couch. Und ähm, zum Zeitpunkt, der hätte früher kommen müssen, weil was haben sie sich jetzt, also was haben sie sich erwartet? Klar, sie wollten nur Kofeld, glaube ich, noch diesen schönen, oder diesen, ja, vermeintlich schönen Abschied gönnen, dass man vielleicht gegen Augsburg gewinnt, die Klasse hält, und dann sind wir uns, glaube ich, relativ sicher, hätten sich die Wege eh getrennt. Aber ihn jetzt, äh, ihn jetzt rauszuschmeißen, also das Einzige, wie gesagt, worauf man, glaube ich, hoffen kann, ist, weil Thomas Schaf kann in dieser Woche oder in diesen fünf Tagen jetzt auch nicht so viel bewegen es kann. Man kann eigentlich einfach nur noch darauf hoffen, dass es der Symbol wert, Thomas Schaf ist. Dass. Ähm, noch mal ein neuer Impuls kommt und dass so die Bremer den Klassenerhalt schaffen oder sich in die Relegation retten, was auch immer, zumindest, dass sie den Direktabstieg vermeiden. Aber den Zeitpunkt finde ich, find ich, find ich eigentlich wirklich katastrophal.
0: Ja, und das find ist für ich, mich eigentlich auch ein Zeichen, dass Baumann danach auch eigentlich äh, ja. mal überlegt und werden sollte, da, ob er noch der Richtige ist.
1: Und dazu kommt die immer wieder auch thematisierte finanzielle Situation der Bremer. Und wenn du dann auch noch in die zweite Liga gehst, ich meine, wir sehen es beim HSV. Die, die tun quasi alles dafür, um, um sich langsam zum Inventar der zweiten Liga zu machen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass den Bremern möglicherweise ein ähnlicher Weg bevorsteht, wenn sie wirklich absteigen sollten. So leid es mir tut, aber da ist auch vieles einfach falsch gelaufen.
0: Ja, zumal die Bremer Nachwuchsakademie ist auch nicht mehr das, was man so aus anderen Zeiten kennt oder aus der Zeit, wo wir noch jünger waren dementsprechend kann es schon gut sein, dass wenn die Bremer wirklich absteigen, sollten sie da auch, also ich meine, jeder Verein, der aus der Budi absteigt, geht schweren Zeiten entgegen, aber bei den Bremern sehe ich da wirklich auch, ähm, wenn sie runtergehen, ein großes Problem und ja, für die Transfers, äh, ja, Kofed hat mit der Mannschaft einfach gearbeitet, die er da hatte und er hätte sich auch einen besseren Abschied verdient, gerade weil er ja auch schon viel länger als, äh, viel länger bei Bremen ist, als er jetzt Trainer der ersten Mannschaft war, also auch er ist ja wirklich ja, Vollblut Bremer. Und, so wie ich gelesen äh,
1: habe, hat er sich nicht mal vom Team verabschiedet jetzt.
0: Ja, also das ist, klingt gar nicht gut. Und ja, dementsprechend Baumann müsste da eigentlich auch dann mal äh, die Konsequenzen tragen. Denn ja, die Ablösesumme hat vermutlich nicht Kohfeldt am Tisch verhandelt. Und, äh, <lacht> die und Davy Selke-Ausstiegsklausel. Ja, und das ist wirklich also die Davy Selke-Ausstiegsklausel, sorry. Aber hm, da hört es dann auch komplett auf. Gut, also, da haben wir wirklich ganz, ganz hohe Kosten an Fußball gesehen, aber auf jeden Fall einen absoluten Abstiegskampf. Kracher und äh, ja, Augsburg gerettet. Wie gesagt, mit Weinziel habe ich da auch Bock drauf nächste Saison. Freue ich mich. Rani Kedira freue ich mich, dass er zu seinem Bruder nach drauf. Berlin kommt. Und äh, für Bremen drücke ich wirklich die Daumen, weil, wie du sagst, ich mag nicht nur Thomas Schaaf, ich mag auch eigentlich den Verein Werder Bremen. Und wenn die in die zweite Liga absteigen, dann wird das äh, nächstes Jahr ganz schwer für mich hier, alle Ligen komplett zu verfolgen
1: schaltest du da komplett aus, sage ich mal, also gehst du nur nach Sympathie oder bist du auch jemand, der sagt, also so wie ich es jetzt skizziert habe, okay, das ist jetzt die zweite Saison in Folge, in der sie es nicht gebacken kriegen und einfach auch, wenn man diesen Saisonverlauf anguckt, haben sie es sich verdient, abzusteigen oder gehst du da voll nach Sympathie und sagst, ich mag die Bremer, ich will, dass sie drin bleiben.
0: Ja, ich gehe da nach Sympathie. Du gehst also, da nach Sympathie, okay. Also ist jetzt natürlich nicht die professionellste Herangehensweise, aber ich, wenn ich, wenn ich mir die Clubs da unten angucke, ist es für mich sowieso schwer. Also von daher brauche ich mir da eigentlich gar keine Illusion machen. Ich will die alle eigentlich nicht in der zweiten Liga sehen. Aber Bremen gehört für mich wie Schalke eigentlich auch zum ist einfach absoluter Bundesliga-Kultclub und deshalb gehören die für mich ganz klar in die erste Liga, auch wenn sie mal ein zwei Saisons hatten oder natürlich auch vielleicht schon mehr als zwei Saisons, wo es nicht so gut im Management lief.
1: Ja, hat ja jetzt auch gar nichts mit professionell zu tun, also will ich jetzt gar nicht irgendwie werten, hat mich jetzt einfach bloß interessiert, ob du möglicherweise nächste Woche vor, vor dem Fernseher sitzen wirst und sagst, okay, ist verdient, trage ich mit und finde ich im Endeffekt auch gut, in Anführungszeichen, oder ob du sagen würdest, ach scheiße, die Bremer, ich habe sie so ins Herz geschlossen, nach dem Motto.
0: Äh, naja, nee, also, nee, genau, das fände ich schon scheiße, aber... Ich glaube, die Vereine, die ich mir eher in der zweiten Liga vorstellen könnte, die... Nee, die haben sich
1: jetzt gerettet an diesem Spieltag. Die haben sich alle schon
0: gerettet. Nein, Spaß. Ja, das ist wirklich schwer. Also auch Augs aber zum Beispiel bei Augsburg, wenn die absteigen würden, hätte ich gesagt, okay, eigentlich haben die sich verdient mit dem Metaden, den sie in den letzten Jahren ja auch viel oft gearbeitet haben. Haben die sich das natürlich verdient, eigentlich in der Bundesliga zu bleiben, aber... Es ist bei Bremen einfach nochmal eine andere Geschichte, weil Bremen halt auch einfach, eben auch diese Zeiten mit Thomas Schaf. man ist damit aufgewachsen, wenn man so unser Jahrgang ist und da wünscht man sich einfach nicht, die in der zweiten Liga zu sehen und das ist wie bei Schalke.
1: Gut. Aber okay, kommen wir mal zu positiven Neuigkeiten, zu zwei Clubs, über die wir eigentlich nur Positives berichten können. Genau. Und da spiele ich den Ball jetzt mal ganz kurz zu dir rüber, Sepp.
0: Genau, und das ist Mainz gegen Borussia Dortmund gewesen und sprechen wir ganz kurz über die Bundesliga-Partie, denn die war von Dortmund natürlich von enormer Wichtigkeit, weil sie die Champions League sicher machen konnten. Und das haben sie natürlich mit dem Rückenwind aus dem DFB-Pokal, zu dem wir gleich noch was sagen, komplett souverän gemacht. Sie führen 3 zu 0, kriegen dann erst in der 91. Minute noch den Anschlusstreffer ähm, durch einen Elfmeter, der schon berechtigt war, Handelfmeter äh, verursacht von Hazard, die Tore auf Seiten der Dortmunder von einem überragenden Rafael Guerrero der eigentlich auch äh, wirklich eine Station weiter vorne spielen könnte, aber eben ja in die Rolle eines Linksverteidigers <lacht> gedrückt wird. Dann Marco Reus zum 2 0 und Julian Brandt nach Haaland-Vorlage zum 3 0. Sancho im Übrigen mit zwei Vorlagen auch in diesem Spiel. Und ich glaube, damit können wir das Spiel abhaken. und klar überlegen. Ähm, in meinen Augen. Die Mainzer aber auch wieder mal nicht komplett, ähm, sich nicht komplett abgeschaltet. Also muss man auch sagen aber schon äh, Dortmund mit ganz klaren Vorteilen im, im, in den Spielanteilen. Champions League sicher gemacht. Und damit gemacht. sicher in der Champions League, genau, genau. Champions League sicher gemacht. Und ich würde aber eher nochmal über die allgemeine Situation der Dortmunder sprechen, denn sie haben ja auch eben den DFB-Pokal äh, unter der Woche, letzte Woche, gewonnen mit einem äh, ganz souveränen Sieg gegen die Leipziger.
1: Fandest du den Sieg so souverän?
0: na man muss sagen... Natürlich im Endergebnis sieht es erstmal souverän aus, aber sie wurden natürlich in der ersten Halbzeit auch eingeladen von den Leipzigern. Die Leipziger sind so ein bisschen ins offene Messer wieder mal gelaufen, haben es den Dortmunder einfacher gemacht durch ihre Fehler im Aufbau und dann, wenn du 13 Uhr vorne liegst oder äh, zurückliegst aus Leipziger Sicht, dann kommst du gegen die Dortmunder vermutlich auch nicht mehr zurück. Aber ich muss sagen, spielerisch gefällt mir das, was ich nicht nur in dem äh, Pokalfinale gesehen habe, sondern auch in den letzten Wochen bei den Dortmundern wieder um Längen besser. Und das ist ja auch das, was Edin Terzic jetzt so ein bisschen vom, okay, wer ist das denn zum ich bin <lacht> eigentlich die Nummer 1 bei Dortmund Trainer gewandelt hat. Aber du fandest okay. es nicht so souverän oder wie muss ich das verstehen, was du da gerade sagst?
1: Mm, naja, was heißt nicht so souverän? Also ein 3-1 ist natürlich, irgendwo klingt sehr souverän und 4 -8, ich glaube, 4 zu -1, 1, 4 zu 1. 4 zu -1. 1, Entschuldige, bitte. Da, ja, habe ich wohl wohl eingeschlafen. Das mein hat zu 1, daher kommt das. Ein 4 zu 1 klingt natürlich nochmal souveräner und bei den Leipzigern haben wir wie so oft gesehen, kommen wir später auch gleich noch zu, eine erste Halbzeit, die komplett unterirdisch ist, aber ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit haben die Leipziger sich sehr stark gesteigert, hatten, wenn ich mir überlege, Christophan Kunku kann nach einer Minute schon den Anschluss erzielen und schießt an die Latte. Und sie hatten doch einige Chancen dann auch. Und ich sag mal, wenn sie die machen, kann ich mir vorstellen, dass es nochmal spannend wird.
0: Ja, weil ja,
1: ja. sie haben ja da eben, genau, es stand, stand dann eine Zeit lang 3 zu 1. Sie hatten davor einige Chancen, hatten auch danach nochmal Chancen. Und sobald dann dieses 3 zu 2 fällt, glaube ich, fangen die Dortmunder auch an zu wackeln. Und ich sag mal, ich, also es war souverän, es war auch absolut verdient, aber ich würde sagen, die Leipziger waren überhaupt nicht chancenlos. Das Ergebnis trügt eben darüber hinweg, dass die Leipziger ja. doch in der zweiten Halbzeit stark gespielt haben, die Dortmunder eigentlich kontrolliert haben in der zweiten Halbzeit und einfach ihre Chancen, die sie hatten, nicht genutzt haben. Trotzdem Gratulation an den BVB, riesen Respekt an Edin Tersic, auch Gratulation an Marco Reus, der ein tolles Spiel gemacht hat und auch endlich mal in einem großen Spiel performt hat und... Ja, herzlichen Glückwunsch im BVB und wenn man sieht, wie der Terzic sich gefreut hat, da geht auch mir als Bayern-Fan das, das Herz auf.
0: Ja, und äh, ich gebe dir da vollkommen recht, aber was mich so ein bisschen bei den Leipzigern verwundert hat, dass sie so ein bisschen ähnlich gescheitert sind, wie ja schon im Ligaspiel gegen die Dortmunder. Und ich glaube, Terzic hat sich Nagelsmann da tatsächlich irgendwie so ein bisschen ähm, ausgeguckt. Die Leipziger, brauchen wir nicht drüber reden, die sind ja im in ihrer ganzen äh, Spielanlage, auch in der ersten Halbzeit nicht unbedingt schwach gewesen, aber wurden halt für ihre kleinen Fehler dann äh, brachial bestraft. Und wenn du dann so eine Leute wie Haaland oder Sancho hast, die dich dann halt auch einfach mal abhängen, dann ist das halt ähm, jeder Fehler gegen die Dortmunder zu viel. Und äh, das hat mich so ein bisschen an das Ligaspiel tatsächlich erinnert. Aber wenn wir an die zweite Halbzeit denken, da hast du schon vollkommen recht, dass die Leipziger da schon äh, noch mal einen Gang zugelegt haben. Aber wie gesagt, 3-0 holst du dann auch sehr äh, schwer auf. Und jetzt muss ich sagen, Jude Bellingham, Mamuta Hut, langsam so ein bisschen meine neue Traumkombi. Äh, da habe ich langsam <lacht> wieder richtig Hoffnung in das äh, Dortmunder Mittelfeld. Habe ich ja lange angezweifelt, diese Saison. Aber ich bin wirklich gespannt, ob sie die Mannschaft zusammenhalten. Und ich glaube, dann hat Dortmund wirklich für die nächste Saison mit der ein oder anderen Verstärkung, was ich ja schon öfter gesagt habe, in der Verteidigung auch einen tollen Kader zusammen. Marco Reus haben wir jetzt gerade frisch erfahren, fährt nicht zur EM, möchte seinen Körper schonen, gemeinsame Entscheidung mit Jogi Löw und finde ich richtig, weil gerade Marco Reus im Pokalfinale und auch jetzt gegen äh, Mainz wieder tolle Leistung gezeigt und freut mich sehr für ihn.
1: Und dafür aber wohl Mats Hummels mit dabei.
0: Ja, genau.
1: Das äh, muss man auch sagen. Ja, Marco Reus, interessant, ich sag gleich noch was zu den Dortmüllern, aber Marco Reus interessant, weil das ist ja auch eine Beobachtung, die man beispielsweise auf Thomas Müller übertragen kann. Ja. Der war jetzt, weiß ich nicht, ich, boah, anderthalb Jahre nicht bei der Nationalmannschaft. Ich weiß jetzt tatsächlich ich gar glaub, nicht. Ich glaube, 2019 ungefährne.
0: wurde aussortiert. 2019 aussortiert, also schon eine Weile ja.
1: Und ich glaube auch, dass eine Rolle in seinem Leistungsanstieg natürlich er selbst großartig toller Coach Hansi Flick, aber ich glaube eben auch eine Rolle gespielt hat, dass er eben, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, in München geblieben ist, mit dem Club trainiert hat und eben nicht immer diese Dauerstrapazen, Dauerspiele, ja, ja. Dauerstress und ich glaube tatsächlich, klar, Thomas Müller war jetzt nie verletzungsanfällig, das ist gar kein Problem bei ihm, aber das glaube ich, dass auch nochmal dieses Leistungshoch gefördert hat, dass er eben diesen Fokus voll auf den FC Bayern hatte und von daher bin ich, bin ich super gespannt auf die EM tatsächlich, also ich freue mich sehr darauf und zu den Dortmundern ich glaube, Sancho ist weg. Da ähm, bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass wir ich den Sancho gut. nächstes Jahr nicht mehr in der Bundesliga sehen werden. Herr Haaland, denke ich allerdings schon. Und ja, der Kader liest sich auch ohne Sancho krass. Also klar, Sancho ist ein absoluter Unterschiedsspieler und auch im DFB-Pokalfinale wieder genial. Also der Mann hat es einfach drauf. Zielt, er hat ja auch einen Doppelpack erzielt, also Leipzig scheint ihm zu liegen. Ja, ja. Aber bei den Dortmundern, ja bin ich gespannt, was auch dieser Trainerwechsel macht, aber lass uns noch gar nicht so viel vorweggreifen. Ja. auf jeden Fall sie haben es, Edin Terzic hat das Ruder rumgerissen, ich hätte nicht, nicht damit gerechnet, dass sie die Champions League erreichen, sie haben es jetzt geschafft, sie haben es sich absolut verdient, sie haben phänomenal gespielt die letzten Wochen und dürften damit auch ja, ich glaube so ein bisschen Ruhe auch wieder reingebracht haben, ja. gerade was so das Personal angeht, also ich glaube tatsächlich Sancho wird weg sein, aber ich glaube, gerade so ein Haarland kann man dann nochmal zufriedenstellen mit einer Saison in Dortmund Champions League spielen. Dass der nicht ewig da spielen wird, ist ja äh, wohl auch ganz klar. Genau. Aber ich glaube, dass man es äh, aufgrund dessen schaffen wird, den Kader doch ganz gut zusammen zu behalten in der nächsten Saison. Und Edin Tersic auf jeden Fall, weiß gar nicht, wie oft ich meinen Hut in dieser Folge jetzt schon gezogen habe. Aber ich äh, ziehe ihn einfach nochmal, auch vor Edin Tersic.
0: Ja, sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, ist äh, fantastisch, dass die Dortmunder jetzt ja auch die letzten Spiele gefühlt alle gewonnen haben oder ich glaube die letzten fünf Spiele auf jeden Fall alle gewonnen haben, die letzten sechs Spiele und äh, dementsprechend, das war die einzige Möglichkeit, die sie hatten, um die Frankfurter noch einzuholen und natürlich wurden sie von den Frankfurtern unterstützt, dass sie so ein bisschen eingebrochen sind, aber nichtsdestotrotz musst du die Siege erstmal alle holen, zweimal Leipzig besiegen, das ist schon äh, eine tolle Leistung und Gerade bei Haaland bin ich wirklich gespannt. Da habe ich ja eine Zeit lang gedacht, dass das nichts wird. Besonders wenn es, wenn die Champions League äh, davon oder da flöten geht. Aber jetzt ist man äh, sogar aktuell auf Rang 3, äh, da die Wolfsburger einen Unentschieden gespielt haben, zu dem wir gleich kommen. Und ich glaube, Haaland kann ich mir schon vorstellen. Wenn Reus sich schont, nächste Saison noch mal ein bisschen was im Tank hat, da scheint die äh, Chemie ja auch zu stimmen. freue ich mich drauf. Und Haken drunter?
1: Nee, nicht Haken drunter. Was hast Weil du wir damit? haben noch gar nicht über die Mainzer geredet.
0: Ach so, ja, aber bei den Mainzern, was wollen wir darüber sagen? Die waren in Partystimmung, die haben... Äh was wollen
1: wir darüber sagen? Ich will nicht über das Spiel reden. Ich will einfach auch noch mal ganz kurz meinen Hut vor Bo Svensson ziehen. halt safe gemacht. Also genial. Ja,
0: gut, okay. Ich hatte damit ich ja tatsächlich bin ich, ja, ja
1: bin total aus dem Häuschen gewesen. Und wir können es auch gleich schnell abhaken. Aber auch da, du hast es gesagt, Mainz, ich weiß nicht, wie du es vorhin gesagt hast, Mainz gibt sich nicht auf oder was... 90. Minute gefühlt, ich glaube, war fast die 90. Minute, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gibt es dieses Handspiel von Torgen Hazard, ja, 90 plus 1, der Ball fällt ihm auf die Hand, es steht 0 zu 3 und die Mainzer rasten alle komplett aus, reklamieren, reklamieren und ich habe gedacht, okay, wow, geht es hier jetzt noch um irgendwas, also warum gehen die denn jetzt so ab, aber ich glaube, die haben halt einfach gerade wirklich Bock, Fußball zu spielen und ja. da stimmt es einfach. Und Robin Kwajson macht dann das Ding rein, ist jetzt Mainzer Rekordtorschütze übrigens in der Bundesliga mit 30 Toren. Wer hätte das gedacht? Hat dann mit Adam Schorleu überholt und Adam Schorleu hat sich den Rekord geteilt mit irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob es Mohamed Zidane war, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall jetzt Robin Kwajson, der Mainzer Bully Rekordtorschütze. Und bei Mainz, ich freue mich einfach und was Bo Svensson da geschafft hat, ist Phänomenal, ja, Aber ich will noch nicht zu viel ja. vorweggreifen, weil ich glaube, über die Mainzer und Bo Svensson werden wir sicherlich in unserer Saisonauswertung noch das ein oder andere Wörtchen sprechen. Aber auch da finde ich es sehr gut. Unter der Woche habe ich gelesen, weil Bo Svensson natürlich direkt wieder bei anderen Clubs im Gespräch war, <lacht> dass er gesagt hat, er hat ohne Ausstiegsklausel unterschrieben, weil er könnte sich selber nicht, also so, ich gebe es jetzt nicht wortgetreu wieder, aber im, im Sinn, weil er könnte sich selbst quasi gar nicht ernst nehmen oder die Aufgabe auch gar nicht ernst nehmen, wenn er sagt, okay, ich mache hier eine gute Halbserie und bin dann weg, weil ich eine Ausschließklausel habe. Ja, ja. Sondern er ist eben, er unterschreibt und dann ist er auch von dem Projekt überzeugt. Das finde ich cool.
0: Ja, das finde ich definitiv cool. Zumal wir ja auch sehen, was so ein, eine Trainerwechselankündigung auslösen kann bei der einen oder anderen Mannschaft. Aber ja, unfassbar, was sie geschafft haben. Für mich war das jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen... Gut, mit dem einen oder anderen Ergebnis am Wochenende hätte das natürlich noch mal eng werden können für die Mainzer. Aber ich habe ehrlich gesagt das nicht mehr so richtig als Möglichkeit gesehen, dass die noch nach unten gehen, einfach weil sie sich äh, so, so toll rausgespielt haben oder unten. Und Alleine,
1: das Bremen gewinnt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ge
0: genau, ich habe ja damit mit unentschieden gerechnet, weißt du ja. Aber hm. unfassbar. Und ich denke, da werden wir noch mal eine Saisonauswertung drüber sprechen können, weil eigentlich hat sich Bruce Spencer und da fast den Coach of the Year Award äh, für die Rettungsmission verdient, Aber dazu dann würde ich sagen, in der Saisonauswertung etwas mehr. Und darf ich jetzt eine Überleitung machen? Bitte, bitte. Genau, denn bei den Leipzigern sehen wir so ein bisschen auch nach dem... Okay, war jetzt eine recht unspektakuläre nach, dem nach der Ankündigung, ja, es gab schon bessere, äh, nach der Ankündigung, äh, dass Nagelsmann Bayern-Trainer wird, ja, verschläft man, wie du schon sagst, so ein bisschen erste Halbzeiten gerne, die ähm... So ein bisschen Spannungsabfall habe ich auch das Gefühl. Ein Sieg aus den letzten fünf Partien in der Liga nur. Da haben wir schon bissigere Leipziger gesehen. Wie gesagt, ja auch das äh, Pokalfinale zumindest ein Ergebnis klar verloren. Und in der ersten Halbzeit ähm, zu Hause gegen die Wolfsburger ja, hat man auch ein bisschen geschlafen. Maximilian Philipp mit dem Doppelpack und das 1-0 von Philipp natürlich absolut grandioses Tor 2 zu 0, macht er auch toll, schiebt da einfach nur rein. Assist natürlich von wem sonst? Riedle Baku, der, ich weiß nicht, wie viele Assists hat er jetzt? 100? Ähm, wirklich jedes Spiel gefühlt an einem Tor beteiligt.
1: Nicht ganz so viele wie Christian Günther.
0: Genau, <lacht> genau dazu. Dann gleich in den Highlights was. Ja, und in der zweiten Halbzeit muss man sagen, wacht Leipzig so ein bisschen auf und das 1 zu 2 für die Leipziger, Junge, Junge, Junge. Da habe ich echt... Äh, da hat kurz das ja, ist kurz ein bisschen Red Bull durch mein Herz geschossen, obwohl ich es gar nicht äh, zu mir genommen habe vorher, denn äh, Sabitzer <lacht> spielt einen grandiosen Pass auf Kleuwer, der macht dann noch ein kleines Tänzchen und schiebt dann gegen Castells ein und äh, das zu 2 2:2 dann äh, berechtigte Elfmeter, den Marcel Sabitzer versenkt und das ist dann noch das Endergebnis. Und ich muss sagen, jetzt kein, also es hat Spaß gemacht das Spiel zu gucken, gerade auch durch die schönen Tore muss ich sagen, aber für beide Mannschaften ist jetzt auch klar, dass sie nächstes Jahr in der Champions League spielen. Und ich muss sagen, den Wolfsburgern äh, gönne ich das, den Leipzigern gönne ich es natürlich auch, aber den Wolfsburgern gönne ich das wirklich sehr, weil die sich das auch mehr als verdient haben mit einer unfassbar konstanten Saison, oder?
1: Ja, absolut. Im Gegensatz zu den Frankfurtern haben sie es durchgezogen. Ja. Und auch da ist es was, worauf wir ja, vielleicht noch mal schauen können. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, ich, äh, hier. ich glaube, wenn wir über alles im Saisonrückblick reden wollen, dann dauert er auch drei Stunden. Aber wir sehen es bei eigentlich allen Vereinen, Ankündigung, Trainer, Wechsel zur neuen Saison, Leistungsabfall. Klar, bei Wolfsburg wird gefühlt seit dem ersten Spieltag darüber geredet, ob Oliver Glasner entlassen wird, aber er wird nicht entlassen. Ja. Oder was heißt, er wird nicht entlassen, aber es wird, eben, es wird eben nicht final über seine Zukunft entschieden. Oder zumindest wird es nicht nach außen transportiert. Und da kann man jetzt sicherlich viel reininterpretieren, aber die Wolfsburger schaffen es konstant, ihre Leistung ja, zu bringen. über die ganze Saison. Und weg. über die ganze Saison, trotz der ganzen Diskussionen, die da kommen. und ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das wirklich ein bisschen damit zu tun hat, wenn ich mir überlege, ich komme mir doch als Gladbacher Spieler oder auch als Frankfurter Spieler, als RB-Spieler würde ich mir gar nicht mal so verarscht vorkommen, weil der FC Bayern nun mal die klare Nummer 1 in Deutschland ist. Und da kann man, äh, ja, finde ich, kann man keinem Trainer das Übel nehmen, wenn man dahin wechselt. Komplett die Bayern-Brille wieder auf, aber gut.
0: <lacht> nee, aber man muss, was man dazu, um mal kurz da einzusteigen du hast vollkommen recht, bei Leipzig ist es vielleicht so die, das Problem, dass die ja schon auch nah dran waren an den Bayern diese Saison. Ich glaube, da können die Spieler dann auch äh, ja, sich fragen. Aber du
1: kommst doch, musst dir doch als Frankfurter Spieler, als Gladbacher Spieler komplett verarscht vorkommen. Also ich
0: würde mir als Frankfurter, sorry, ich würde mir als Frankfurter komplett verarscht vorkommen.
1: Wenn du da die Saison deines Lebens spielst, bei den Gladbachern nicht, aber bei den Frankfurtern eben, aber auch, glaube ich, die Gladbacher standen nicht weit weg vom BVB, als die Ankündigung kam. Ja. Vielleicht standen sie sogar davor, ich weiß es gar nicht. Und auf jeden Fall war der BVB komplett raus aus dem internationalen Geschäft eigentlich oder aus der Champions League zu dem Zeitpunkt. Und du hörst, okay, unser Trainer, mit dem wir hier so eine geile Saison spielen, wechselt zu einem anderen Verein, der leistungstechnisch gerade mal ja, nicht weit von uns weg ist, vielleicht eher sogar schlechter. Und ich glaube, das macht natürlich schon was mit dir als Spieler, als Mannschaft. Und bei, bei Wolfsburg, klar, da gibt es immer diese Diskussionen, aber da ist eben nichts, nichts, ja, nichts irgendwie nach außen gedrungen oder nichts ja, öffentlich finalisiert worden. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da auch mit reinspielt dafür, dass die eben es geschafft haben, diese Konstanz so zu halten. Und bei RB finde ich eben total interessant diese Beobachtung, die wir jetzt über die letzten Wochen machen können, dass sie die ersten Halbzeiten konstant verschlafen. Ja. und dann aber immer eine zweite Halbzeit spielen, wo du dir denkst, also wenn die so die ganze Saison spielen würden, wären die vielleicht eher Meister geworden und nicht die Bayern <lacht> ja, ja. also weil ich mich da frage ja ist das, da muss es ja trotzdem irgendwie in der Mannschaft stimmen, sonst würdest du nicht so solche zweite Halbzeiten hinlegen und da muss ja trotzdem ein Wille sein noch unter Nagel zu spielen und ein Wille sein zu gewinnen woran liegt es dann, dass sie die ersten Halbzeiten so verschlafen
0: ja, das, ich, also ich glaube, ich, ich weiß auch gar nicht, ob man das so zu 1 zu 1 vergleichen kann. Ich glaube, jeder Verein in, in, in Deutschland ist zwar ein Ausbildungsklub hinter den Bayern, kann man fast so sagen, oder Ausbildungsklub nicht, aber ist ein Sprungbrett. Aber ich glaube, bei Leipzig sind die Spieler auch einfach mit so einer Einstellung, habe ich bei einigen das Gefühl, dass sie schon wissen, okay, es ist ein Zwischenschritt und vielleicht ist es auch für den Coach ein Zwischenschritt und dass wir, dass deshalb da vielleicht so ein bisschen eine andere Zusammensetzung da besteht. Allerdings kann man da jetzt auch Leute wie Sabitzer, Gulaschi oder äh, auch ein Kampel hervorholen, die na natürlich schon länger in Leipzig spielen. Oder es gibt ja auch äh, den einen oder anderen Spieler, der da schon länger spielt. Aber vielleicht ist da einfach so eine andere Mentality, wenn du verstehst, was ich meine. Dass sie es eher alle Leipzig als einen als Zwischenschritt sehen. Ähm, aber ganz interessante Frage. Vor allem, was, was du jetzt auch meintest zu den Wolfsburgern, die sind konstant und ich glaube, Glasner wird gehen, tatsächlich. Das klingt mhm, ja immer so, aber es ist eben nicht ausgesprochen worden. Und bei den Frankfurtern sehen wir es. Die Frankfurter haben sechs Niederlagen und davon drei in den letzten fünf Spielen nach der Ankündigung. Das ist schon <lacht> deutlich, dass äh, es da einen Effekt gab. Und ja, dementsprechend Gratulation an die Wolfsburger, um jetzt hier nicht komplett abzudriften, dass sie die Champions League sicher gemacht haben. Und ich hoffe, dass sie Leute wie Ward Wechhorst oder auch ein Riedle Baku halten können. Und dann haben wir, glaube ich, vier sehr fähige Mannschaften nächstes Jahr in der Champions League.
1: Ja, du hast mir jetzt leider nicht ganz auf meine Frage geantwortet. Ich hatte dich ja gefragt, wie du dir das erklärst, dass die Leipziger die ersten Halbzeiten immer so verpennen.
0: Ach so, ja, sorry, genau, da habe ich jetzt mit meiner Mentality Geschichte und dem Zwischenschritt <lacht> das so ein bisschen überbrückt. Ähm, das würde ich jetzt gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig einen Grund benennen kann, vielleicht, das würde ich weniger an dieser Trainerankündigung, wie du schon sagst, äh, dadurch, dass man ja immer wieder reagiert hat, würde ich es jetzt weniger daran festmachen, vielleicht fehlende Konzentration jetzt im Saisonfinale, viel Belastung, darf man auch mal nicht vergessen, so könnte ich mir das jetzt äh, erklären, hast du da, hast du da Informationen?
1: Nee, ich habe da keine Informationen, auch keine Erklärung, ja, eigentlich auch fast keine Vermutung, weil, ja, deswegen hatte ich gehofft, du als alter Fußballfachmann, kannst leipzig, da vielleicht leipzig ein
0: bisschen.
1: Leipzig-Fachmann, leipzig kannst da vielleicht ein bisschen <lacht> Ost, Ost, Ostfachmann, kannst da vielleicht ein bisschen Licht in, in mein Dunkel bringen, weil ich eben tatsächlich wirklich diese unterschiedlichen Gesichter, die liegen 2-0 zur Pause hinten gegen Wolfsburg. Und ich habe eigentlich schon fast damit gerechnet, also, dass die Leipziger eine starke Halbzeit spielen werden und dann das Ding eben noch zumindest zum Unentschieden wenden und gegen die Dortmunder in der Liga war es genauso, haben dann ja am Ende noch verloren, aber die zweite Halbzeit war trotzdem sehr stark, auch im Pokal gegen Dortmund haben wir eine zweite starke Halbzeit gespielt also da ist ja schon irgendwie ein kleines Muster erkennbar und ich kann es mir tatsächlich nicht, nicht wirklich erklären außer, ich weiß nicht, Julian Nagelsmann reißt da in der Halbzeitpause so komplett die Kabine ab, dass, äh, <lacht> dass dann nochmal alle Kräfte <lacht> freigesetzt werden.
0: Der packt seine dance Moves aus. Aber ich würde sagen, bevor wir das komplett treten, machen wir äh, einen Punkt.
1: Ich will noch eine Sache sagen. Du hast gesagt, du glaubst, Glasner geht. Ich glaube es auch. Und es gibt ja jemanden, der ganz heiß, der nächste heiße Flirt.
0: Der nächste Und der heiße
1: Flirt der Mann, der möglicherweise nachfolgt auf Oliver Glasner, hört oft den schönen Namen, ihr kennt ihn alle, marc peter Gertruda, andreas van bommel
0: Ach, der
1: Aggressive-Leader. Ja, ja. Und
0: Der taucht auch immer wieder auf irgendwo.
1: Ja, aber es ist ja jetzt doch recht konkret geworden, dass sie ja wirklich in, in Gesprächen, möglicherweise auch in fortgeschrittenen, Gesprächen sein sollen und das wäre auch was, was ich echt äh, cool finden würde. Also von Bommel, jemand, den ich als Spieler gefeiert habe, der als Trainer ja auch schon Erfahrung gemacht hat und da muss ich sagen, das finde ich dann auch immer ganz schön, dass viele dieser Spieler, die in der Bundesliga gespielt haben und ja auch Marc Van Bommel auf jeden Fall einen gewissen Legendenstatus bei den Bayern ja auch genießt, dass die dann, wenn sie sich dazu entschließen, eine Trainerlaufbahn einzuschlagen, dann doch nochmal für einen kleinen Zwischenstopp in der Bundesliga Hallo sagen. Finde ich immer ganz cool.
0: Ja, und ich glaube, die, die wollten uns ja schon die ein oder andere äh, Legende aufdrücken, diese Saison. Xabi Alonso, Raoul, ja <lacht> <auch>, wo <lacht> ja. das ja kam, war ja auch äh, interessant in Frankfurt und jetzt haben wir äh, Van Bommel. Aber Van Bommel, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, aber... Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das Trainerkarussell der Bundesliga da noch jemand anderen auf die Bühne zerren wird.
1: Du denkst, es wird nicht von Bommel?
0: Keine Ahnung, also...
1: Denkst du, es wird von Korkut oder was?
0: Nein, Typhoon Korkut glaube ich, wird es nicht, aber... <lacht> ich, hab, ich muss jetzt sagen, bei Van Bommel... Ist es, ist es schon so ein ernstes Ding? Ist es schon so ein heißer Flirt? Auf gib der Flirtskala? Ich
1: glaube, Auf der Flirtskala würde ich eine... <lacht> ich würde eine... 68 auf der Floyd-Skala vergeht.
0: Ah, okay, okay, okay. Na, dann ist das, klingt es schon nach ein bisschen nach einem bisschen was Ernsteren. Aber ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ja, ob das wirklich so zu 1000% passen würde. Das muss ich tatsächlich äh, sagen. Aber Wolfsburg, sowieso auch bei Glasner, da habe ich mich gefragt, ob das was wird. Und jetzt hat man einfach die Jungs in der, äh, in der Champions League festgesetzt. Also von daher möchte ich da jetzt Wolfsburg wirklich keine Trainerempfehlungen geben. Ich würde aber noch Empfehlungen auf den Man-of-the-Match-Day äh, geben, wenn es okay ist.
1: Ja, nicht nur Empfehlung, leg dich fest, Junge.
0: Ja, und ich mache kurz, äh, wie immer. Rani Kedira ist es äh, für mich, diesen Spieltag. Ähm, gibt natürlich noch den ein oder anderen, äh, auch bei Dortmund beispielsweise Guerrero, den man hätte nennen können. Aber ich lege mich fest auf äh, Rani Kedira, einfach weil es so ein extrem wichtiges Tor war gegen zwar schwache Bremer, aber ja einfach ganz, ganz wichtiges Tor und deshalb Rani Kedira.
1: Ja, ich nehme ja, nehm Maximilian Philipp. Also ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil Wolfsburg ja nicht gewonnen hat und wir ja eigentlich meistens Spieler von siegreichen Teams wir nehmen. Wir stehen
0: auf Siegertypen.
1: Wir stehen eben auf Siegertypen, so wie, so wie wir es auch sind hier. <lacht> Aber er hat einfach ein tolles Spiel gegen die Leipziger gemacht. Ich finde auch, das muss man ja immer nochmal berücksichtigen, wenn es eben gegen eine Topmannschaft ist. Und dieses erste Tor, also... Ich habe es ja echt nicht geglaubt, wie das er das Ding da reinschraubt.
0: Ding, ja, das hatte schon, war schon lecker.
1: Und um eben auch zu würdigen, dass er in den letzten Wochen ja tatsächlich auch im, im Aufwind geflogen ist. Maximilian Philipp hat sich ja wirklich nochmal zu einem zu wichtigen Faktor auch bei den Wölfen entwickelt. Die letzten ja. Spiele, glaube ich, fast immer in der Startaufstellung gestanden. Und ich würde mir auch da wünschen, dass er in der Buli bleibt. Ja,
0: ja, ja. Und
1: daher, Maximilian Philipp, komm, kriegst hier von mir den MOTM Award überreicht.
0: Genau, kriegen, wie, wie immer kriegen die äh, das natürlich auch zugeschickt, ihr wisst das ja, äh, geht per Post raus. <lacht> äh, dann haben wir die äh, Aktion, äh, Aktion des Spieltags und ich muss tatsächlich sagen, Du, du kannst es dir sicherlich schon denken, ich habe dir in dem Moment ja auch äh, eine Nachricht geschrieben, weil ich wissen wollte, ob, ob du das auch gehört hast oder ob ich mir das eingebildet habe. Du und hast sogar,
1: das finde ich ja das Beste, ja. du hast mich sogar gebeten, es aufzunehmen, zurückzuspulen <lacht> Zurück und, und zu aufzunehmen. Spielen.
0: Weil ich ja hier jetzt Sky Go, ich hänge ja bei dem Sky Go drin und äh, kann ja nicht, nicht zurückspulen. Das ist leider nicht drin in dem Abo. Und äh, genau, Christian Günther schießt sein Tor gegen die Bayern. Für 5
1: Euro mehr mache ich dir das auch noch klar.
0: Ja, okay, okay, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Ich äh, weiß nicht, wie ich mir das leisten kann. Äh, Christian Günther macht sein Tor gegen die Bayern, was ja wirklich geil war. Er, er geht als, als Lok über Außen äh, und, und knallt ein übeles Ding dann rein. Wie gesagt, mit freundlicher Unterstützung der Verteidigung. Und dann haut einfach der Kommentator raus, ja, Christian Günther, Weltklasse, EM, der muss zur EM. Ähm. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Das ist jetzt natürlich, ihr wisst, jede gute Geschichte muss ausgeschmückt werden. Aber haut irgendwie raus, sein Zwölfter, er hat ja auch schon zwölf Assists oder so die Saison gemacht. <lacht> und, und ich habe ihn bei KickBase, ich denke so, Günther hat keine zwölf Assists, was ist hier los? Ich wünschte, er hätte zwölf Assists. Also deshalb vorhin auch, die, die Quellen bei Sky sind manchmal dann doch ein bisschen shady. Aber ich mache da wirklich keinen Vorwurf, wenn man da live kommentiert und in der Emotion ist, kann man einem sowas auch mal durchrutschen. Mich würde nur mal interessieren, wo diese Zahl 12 herkam, weil er hat drei Assists, ähm, komisch. Aber hat mich auf jeden Fall zum Schmutzeln gebracht. Deine Aktion.
1: Ich glaube, für nächste Saison müssen wir tatsächlich mh, eine extra Rubrik einführen, die sich da nennt. Sky-Aktion des Spieltages. <lacht> ja, weil ich glaube, so oft wie wir oder auf jeden Fall du auch Sky hier drin haben, das ist äh, ich nimmt langsam ein bisschen Überhand. Ja, ich feiere seit halt einfach. Und, und ich füttere jetzt diese neue Rubrik einfach, ich fütter schon mal ein bisschen an und es ist jetzt nicht meine Aktion des Spieltages, aber ich hatte am Sonntag einen ähnlichen Moment, als, äh, ich glaube, es war das 1-0 der Dortmunder, was Jaden Sancho auch vorlegt und Kai Dittmann, ich habe es auch, glaube ich, schon mal gegoogelt und ich habe leider auf Google nichts dazu gefunden, aber ich bin der festen Überzeugung, Kai Dittmann ist Dortmund-Fan und dann sagt er sowas wie, und Jaden Sancho gibt seinen zehnten Assisten diese Saison und damit die dritte aufeinanderfolgende Saison, in der er zehn, mindestens zehn Assists gibt. Kurze Pause und um das mal einzuordnen, damit ist er Seit David Beckham 1997 Spieler, seit 1997 der erste Spieler in den internationalen Top-Ligen, der das schafft. Und ich habe gedacht, okay, warte ne, wart mal ganz kurz. Das kann jetzt allerdings nicht sein. Ich habe eine kleine Internetrecherche betrieben und habe mit Thomas Müller angefangen. Der hat, steht jetzt bei fünf aufeinanderfolgenden Saisons mit mehr als zehn Assists. Und dann habe ich gedacht, aber Mensch, da rennt doch in Barcelona jemand rum, der auch noch recht regelmäßig Assists gibt. Und Lionel Messi spielt tatsächlich diese Saison, seine 14. aufeinanderfolgende oh, mit Saison mit mehr als 10 Assists. Aber Kai Dittmann ist schon wieder komplett aus dem Sattel gestiegen, als Jaden Sancho da den Assists gibt. Ich glaube tatsächlich, du hast es ja vorhin auch schon auf Rekord zu mir gesagt und auch meine lieben Freunde aus meiner äh, WhatsApp-Gruppe haben es gesagt, er meinte vermutlich, der erste Engländer seit David Beckham hat er leider nicht so gesagt und <lacht> Ich will es hier für unsere 30 bis 40 Hörer einfach nochmal klarstellen, falls ihr hier am nächsten Fußballstammtisch über Jadon Sancho redet und sagt, der ist hier der Assist-Gott. Ja, möglicherweise der englische Assist-Gott, aber international <lacht> gibt es dann doch noch ein paar Leute, die da die da auch noch in ein bisschen anderen Sphären spielen. Aber wer weiß, was wir in zehn Jahren über Jadon Sancho sagen werden.
0: Ja, das, da bin ich auch erst gespannt.
1: Und ja, das war jetzt noch nicht mal meine Aktion des Spieltages, die ich hier aber wieder komplett zeitlich ausgeschmückt habe. Ich nehme, komm, ich nehme noch eine Aktion, die ich cool fand, nämlich die Bayern-Spieler, die Spalier standen für Robert Lewandowski. Hat mir das Herz erwärmt, aber meine wirkliche Aktion des Spieltages ist tatsächlich eine Instagram-Story von Jean-Paul Boetius gewesen.
0: Ja.
1: Nämlich in dem Moment, in dem Daniel Caligiuri das 2 zu 0 schießt per Elfmeter und er eben filmt, wie die Mainzer im Hotel sitzen, das Spiel gucken und einfach komplett ausrasten, als das Ding drin ist und damit eben endgültig feststeht, dass sie die Klasse halten und da fliegen dann Wasserflaschen durch die Gegend, etc. Da wird richtig Party gemacht und äh, habe ich mich echt gefreut für die Mainzer und das war, das meine Aktion des Spieltages.
0: Ja, ist ja auch eine geile Sache, freut mich auch immer dann, vor allem die haben sich wirklich mehr als verdient zu feiern und äh, ja, würde würd ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Noch ein kurzer Nachtrag von mir, weil du gerade meintest, Kai Dittmann, Dortmund-Fan, ich habe ja hier mal Karl Lauterbach als Dortmund-Fan geoutet. Ich habe wirklich letztens noch mal recherchiert, weil man ja an Karl Lauterbach aktuell nicht vorbeikommt, äh, wenn man sich im Fernsehen ab und zu mal durchseppt, Dementsprechend, ich habe keine Belege mehr dafür gefunden, dass er irgendwie Dortmund-Fan ist. Also, wenn ihr euch daran mal Aufgaben habt, äh, ja, ich, ich nehme das auf mich äh, und äh, glaube, ich habe da irgendwie was durcheinander gebracht. Und ja, damit haben wir heute ja eigentlich Talk-Talk-Talk-App äh, Staffel 2 aufgenommen, kann man fast schon sagen, aber es hat mir sehr ja. viel Freude äh, bereitet mit dir und wir gehen in den letzten Spieltag.
1: As always, wir gehen in den letzten Spieltag, es, äh, ja, es wird es wird so spannend, also UECL setze ich mal in Klammern, aber der Abstieg, es wird dramatisch werden, glaube ich, Sepp, und ich freue mich sehr auf den nächsten Montag und freue mich dann vor allem auf unsere Saisonanalyse genau. in Brandenburg.
0: <lacht> Part 1 <one> wahrscheinlich. <lacht> so wie ich uns beide kenne. Vielleicht hätten wir die Episode heute auch in zwei Teilen releasen sollen. Nein, Spaß. Ich freue mich und wir haben nächste Woche sicherlich viel zu besprechen. Deswegen schmeiße ich dich jetzt raus und mich auch und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Yes, von mir auch. Macht's gut. Ciao.